1: Beleza, quem tá falando com vocês é o Pedro, trazendo para vocês mais um HQ Sem Roteiro Podcast, podcast quadrinhos aqui da rede Iradex Produções Associadas. Gravando podcast, mas sem furar a quarentena, cada um no seu cantinho. E hoje, daqui a pouco eu explico um pouco mais sobre ah, os bastidores dessa história do porquê que a gente tá aqui. Hoje no, nessa conversa, mas vou primeiro pra pedir para que os meus convidados, os meus amigos de longa data se apresentem, começando pela iniciante aqui, novata, aqui no HQ Esse Roteiro. Já teve a voz dela aqui no feed do HQ Esse Roteiro, mas no caso indicando um quadrinho, indicando um quadrinho da Tina, não me indico um quadrinho, mas pela primeira vez é, já estava devendo essa conversa para ela há um tempão, participando aqui do HQ Esse Roteiro Cheio. É, Soraya Madeira, muito obrigado pela participação aqui no HQ Esse Roteiro. E, por favor, se apresenta para quem está ouvindo a gente.
2: Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Soraya. Eu quero dizer que eu tive que estudar para esse podcast, <risos> mas eu só li a minha parte. Beijo para os meus alunos que estão me ouvindo, pensando <risos> em vocês nesse momento.
1: Soraya, <risos> o que é que tu faz da vida, mulher?
2: Eu sou formada em publicidade, sou mestre em comunicação pela UFC e sou professora do curso de publicidade também lá na UFC. Ultimamente, nos últimos semestres, eu dou aula de mídia, pesquisa de mercado. E atualmente estou no doutorado em comunicação da UFC. Pesquisando? Quadrinhos e games.
1: Aí sim, só, só coisa né, energia lá, de lá gente em cima.
2: Degenerada.
1: <risos> Top! Sabe quem tá também no doutorado? Pesquisando quadrinhos, todo mundo, menos eu Mas em ano que vem, se uhum. tiver doutorado, estiver tiver ano que vem Estarei lá é, Vou chamar agora também, quem tá aqui, o Márcio Moreira Que já é uma voz conhecida, já é sócio Majoritário aqui do HQ Sem Roteiro
3: e Márcio Moreira aqui é, Sou doutorando em comunicação Colega da Soraya, colega, colega do Davi Já já colega do Pedro E eu não faço nada, porque eu tô em casa há seis anos Eu acho que não tem mais vaga pra mim no mercado de trabalho Não sei mais o que que a minha profissão, eu só fico em casa. Mesmo.
1: É que nem aquele meme lá do, do macaquinho olhando assim com ele arregalado, né? Quando as pessoas. Quando você descobre que as pessoas chamam o seu modo de vida de quarentena, né?
3: <risos> Não, eu trabalho com roteiro de quadrinho e outras coisas para educação à distância, faço quadrinho junto com o pessoal da Neto do Press aqui do Ceará.
1: Show de bola. E quem também está no doutorado da UFC, também é amigo de longa data. É o Davizinho, Davi Ferreira. Davi, Falei aí para o pessoal, se apresenta caso as pessoas estejam vindo aqui pela primeira vez.
4: Muito bem, para quem não me conhece, parabéns, você estava muito bem até agora. Meu nome <risos> é Davi, eu sou doutorando em comunicação pela UFC, pesquiso é, quadrinhos de cinema, na verdade cada vez mais cinema. Eu trabalho com é, o conceito de universos compartilhados, universos expandidos, as narrativas Audiovisuais, agora, né? baseio muito em quadrinho, muito em super-herói e tento levar isso para analisar os filmes, né? A indústria hollywoodiana, assim, um é lugar horroroso. Hein?
1: Fantástico, fantástico. Gente, vou confessar para vocês que estão ouvindo a gente que eu não sei para onde essa conversa vai. Assim, a gente, ter, eu tivesse ideia e chamei o pessoal e a gente, to, eles toparam de imediato, assim, conversar comigo aqui pro, pro programa. Não sei para onde a conversa vai, mas sei de onde ela veio, né? No caso, estava eu assistindo um programa de grande conteúdo intelectual chamado Big Brother Brasil 20, né? <risos> e no intervalo desse grande programa que né, enaltece o conhecimento do ser humano no mundo, né? Um, gosto de ver como um experimento social. Ele, no intervalo desse programa, eu vi duas, dois comerciais publicitários, né? Dois comerciais que eu fiquei enxigado, assim, por causa, por causa do, da temática que eles estavam trazendo é, para eles. Assim. O primeiro deles era um comercial feito por uma parceria entre três, e ban três bancos. Salvo engano, bradesco itaú e santander os três bancos se uniram né supostamente para doar dinheiro né aquela coisa do do itaú né que doou o dinheiro para a própria instituição né para a própria fundação itaú então assim ele do ele do ele tirou o dinheiro né ficando apenas de calcinha em dinheiro né e também teve uma outra em seguida uma outra publicidade em seguida da Americanas também brincando com isso e no caso as duas os dois comerciais eles tinham uma linha argumentativa muito parecido de um lado no bradesco e santander e o Itaú eles estavam se reunindo, guardando dinheiro, é, doando dinheiro, né? Guardando dinheiro é a própria instituição, o banco que faz sempre. É, doando dinheiro para poder doar máscaras para as pessoas, né? Então, tipo, tinha inclusive, uma hashtag, que depois vocês podem até ver no Twitter os resultados, que é todo, todo herói usa máscara. E posteriormente, é, nessa outra propaganda que veio logo em seguida das americanas, a, o discurso era bem parecido também, mas no caso, enaltecendo os colaboradores que estavam trabalhando nas lojas americanas. Né? Eu não sei como as americanas conseguiram entrar. Nessa coisa da quarentena, elas se postaram como um serviço essencial né, de supermercado e, no caso, os colaboradores estão tendo que trabalhar nas, nas lojas. E aí, eles utilizaram é, uma, um slogan que eu não vou lembrar exatamente qual é, mas é algo em torno de vocês são nossos super-heróis ou coisa do tipo. Então, desde o começo, uma coisa que tem me saltado aos olhos nessa questão da pandemia é a narrativização desse acontecimento, né? A utilização de narrativas, a questão narrativa, a dimensão narrativa desse acontecimento, que é um acontecimento que, como todo grande acontecimento, tem várias facetas, né? Sanitário, antes de mais nada, mas também é social, é econômico, é cultural, enfim, é biológico, tudo isso e também é narrativo, né? A conversa que a gente vai ter aqui hoje é tentando abordar um pouquinho dessas dimensões narrativas do Corona, né? A gente não sabe para onde vai nesse podcast também não sabe para onde vai como humanidade, né, nesse momento. A gente ainda está muito é, sem, sem um futuro certo, né, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer nos próximos dias, imagina nos próximos meses, imagina nos próximos anos, mas acho que tentando compreender nesse momento como se dá as narrativas em torno do coronavírus, a gente talvez consiga entender pelo menos como é que vai ser o jogo político em torno dessa... dessa, dessa gigantesca peça que acaba de entrar no tabuleiro que é o Corona, a gente vai tentar compreender talvez o que vai acontecer no futuro pensando de agora como as narrativas estão se construindo, porque é, creio eu, né, posso, posso estar sendo enganado, mas sei lá, um vírus ele pode se erradicar tão rápido quanto ele vem, mas uma narrativa ela demora mais pra, pra, ser, pra sair né? da discussão, assim Queria começar com a, com a Soraya aqui, que a gente estava discutindo sobre essas questões publicitárias, né, da, as questões de como as marcas estão se posicionando, de como essas as grandes empresas, esses grandes atores políticos, o que se enquadra também as questões da, da, das, das empresas, né, é, como, como, ela tá, é, como elas estão se posicionando diante dessa, desse coronavírus. Assim, a, ela é professora e tudo mais de, de mídia, etc. Acho que ela tem um panorama interessante para a gente discutir sobre isso, um começo talvez, um pontapé inicial para a gente pontuar sobre isso, por mais que a gente não faça simplesmente... Da dimensão publicitária, da dimensão econômica Da dimensão é, comercial Mas, Soraya, antes de mais nada assim, Você, como professora Que está é, vendo isso tudo acontecendo Na, na televisão, nas mídias sociais é, Como é que você está percebendo Essa questão da, do corona nessa dimensão narrativa Atrelada às marcas?
2: Bom, eu acho que Para começar, é importante a gente dizer Que a narrativa é uma das grandes Ferramentas da publicidade Já que é a base da profissão Isso historicamente, certo? Obviamente que, que na publicidade Moderna isso já mudou muito Mas historicamente A base da publicidade é a retórica É a argumentação, é você Proferir um discurso que vai te trazer Algum benefício de alguma forma No caso da publicidade, um benefício comercial Então, para que esse objetivo Seja alcançado, é, a narrativa É uma ferramenta muito poderosa Então a publicidade desde sempre Trabalha com Narrativas Dentro desse, dessa pandemia Que a gente está vivendo, não poderia ser diferente Então, não só a marca Já usa narrativa, como agora tem uma narrativa Pronta de, né, Mesmo que não tenha vindo dela Mas tem uma narrativa pronta Para ela entrar, e hoje, para uma marca Não é possível ela não se posicionar Sobre alguma coisa Todo mundo cobra, e isso vai Desde lojas americanas, como tu mencionou Até marcas sei lá de pessoas como a Anita quando a Anita não se posiciona agora cobra ela tem que entrar na narrativa ou nas narrativas para onde ela é puxada então as marcas têm que entrar dentro nessa narrativa e obviamente fazer com que ela com que essa narrativa fale da marca importante dizer que eu não estou dizendo que isso é bom que isso é certo é só como acontece né e aí a gente problematiza em cima disso aqui em seguida no papo e não só a marca quer entrar nessa narrativa para dizer que ela tá atenta que ela tá alerta como a população tá cobrando nesse quesito eu estava pesquisando uns dados e teve uma pesquisa que saiu do é, Instituto Cantar O Cantar é quem tem o Ibope aqui no Brasil Foi o grupo, É um grande grupo é, internacional Que comprou o Ibope aqui no Brasil E eles fizeram essa pesquisa E na pesquisa falou que as pessoas Querem que as marcas se posicionem Não é o momento de a marca tentar vender É o momento de a marca tentar Contribuir socialmente para isso Então você já tem dois, duas é, vertentes A marca que entra na narrativa Precisa entrar E as pessoas querem que ela entre e além disso, né, diante de todo esse cenário, você ainda tem que as marcas agora elas têm a oportunidade de ocupar um, um papel no nosso imaginário que muitas marcas até agora não necessariamente ocupavam, que é a busca do, pelo arquétipo do herói, por exemplo. Então, antes você via empresas que trabalhavam outros tipos de arquétipos, e eu acho que em outros HQ Sem Roteiro, acho que tu deve ter falado né, mais sobre arquétipo, acho que não precisa a gente entrar nessa explicação toda, mas as marcas, por exemplo, trabalham com outros arquétipos do dia a dia e agora todas elas podem, se quiserem, lutar por esse arquétipo do herói, da marca que salva, da marca que, que quer se colocar como uma solução, que quer cuidar da população. Eu sei que tem aquele outro arquétipo, que agora eu esqueci o nome, que ele tem essa função, mas não é a mesma do coisa. A marca Isso. Isso. Estava <risos> bem óbvio, né? O nome, mas a marca agora ela tem essa oportunidade grande de se tornar protagonista. Então, você tá vendo ações desde marcas grandes como bancos americanas e outras aí, própria Globo. Que depois a gente pode falar de algumas ações né, que a Globo também está fazendo em relação à pandemia até marcas pequenas. Pessoas do lado é, da sua casa ah, Por exemplo, a prima do meu marido tem um pequeno negócio E nesse pequeno negócio, é, ela está mandando máscaras para as pessoas Então você faz o pedido e ela manda a máscara junto Nesse caso do pequeno negócio, até parece mais verídico né? A sensação de, de realmente ajudar, de querer contribuir Aí quando você leva para a marca grande, isso já pode ser questionado A pequena também pode, tudo pode ser questionado né? O tempo todo Agora, só para encerrar esse raciocínio inicial, uma coisa importante falar sobre o que tu falou, de que as empresas, como é que as empresas estão se posicionando, como é que elas estão se colocando. Eu acho importante dizer que, a partir disso, tem duas coisas para a gente pensar. Que uma é, como elas querem ou estão tentando se posicionar, e como é que isso está acontecendo, quer elas queiram ou não. Por exemplo, é uma coisa é... As americanas fazer essa grande, essa grande campanha, se colocar como herói, colocar os próprios colaboradores como heróis e ver se isso dá certo. Outra coisa é o Itaú falar que vai doar bilhões e as pessoas depois cobrarem poxa, você está doando para você mesmo e como eu vi um belíssimo comentário do Twitter que era banco não doa, devolve. Então tenta se posicionar de um jeito, não necessariamente consegue e ainda tem um, uma vertente dessas, dessa opção que é, que, por exemplo, empresas como o Madeiro, que o dono fez uma declaração extremamente infeliz e ele acabou se posicionando do, né, nisso tudo da pior maneira possível. Então, eu acho que só em cima dessa colocação que tu fez, também é preciso a gente pensar o que, é que a empresa realmente quer, estrategicamente falando, e o que é que acontece por fatores, motivos diversos.
1: Inclusive, com a chegada do coronavírus no Brasil, antes da chegada, de fato, pelo menos os primeiros casos, foi uma enxurrada de bosta vindo de CEO de empresa, né? Foi madeiro, girafas, né? Foi, sim, uma uma o próprio ah, o Vaidavan, mas o Vaidavan é um... Enfim, uma merda por Mas aí vem uma certa... os piores tipos de, de comentários, né? Dessas pessoas, né? Dos donos dessas grandes empresas, né? Alinhando claramente a ideia de que, mais uma vez, narrativa, né? A gente É interessante. Depois a gente pode falar mais sobre isso, mas é... particularmente no Brasil... A narrativa do coronavírus, ela chega no final do ano de 2009, chega com força no começo do ano de 2020 e se acopla. Na verdade, é um outro jogo de narrativas que já está rolando antes, né? uma polarização Exatamente. política, né? E tudo Exatamente. mais. E quando Era ela isso chega... E quando uhum. chega, como qualquer narrativa, não estou dizendo simplesmente do corona, mas qualquer narrativa, é instrumentalizado, né? Utiliza-se como ferramenta de um lado ou de outro político. Não há como não se posicionar, como a Soraya muito bem falou, mas quando chega nesse jogo já de forças muito bem estabelecidas, os discursos são dos mais atrozes, né? Assim, as coisas mais estranhas temas possíveis,
3: né? a gente entrar nessa, nessa coisa maior do contexto político, acho que é interessante também ver que essa briga de visões, né, entre o que a empresa quer transmitir e o que acaba realmente sendo passado para o público, tem a ver também com o fato de que a pandemia ela revela muita muita desigualdade estrutural no Brasil, né? O fato de que, de repente, você tem muito marcado quem pode sair de casa e quem não pode, quem, quem tem o privilégio de ficar em casa é, quarentenado fazendo home office e que tem que sair para trabalhar e pegar transporte e não pode parar de jeito nenhum, né? É, por exemplo, essa questão dos famosos, das celebridades, não sei se vocês estão acompanhando, mas tem uma Super. galera que fica se passando para caramba, né?
1: Olimpianos, né? <risos> é,
3: eu acho que foi a Mai, foi a Maite Proença, ela fez um, um tutorial, um vídeo, ensinando como limpar a casa, porque ela tava limpando tipo, pela primeira vez. E aí, Sim. Tem um comentário negativo 62 tipo, <risos> anos, nunca limpou uma casa E tal
1: Viveu a vida então, inteira com dinheiro que... do, do pai militar Nunca é, se casou por causa disso
3: O seu proença Então tem uma, uma coisa assim De tá todo mundo passando pela mesma coisa Mas se você for examinar, na verdade não tá, né? Não estamos passando todos pela mesma coisa A Madonna uhum. publicou a foto tomando banho de banheiro Falando que o coronavírus é o grande Equalizador, ricos e pobres mas, Na verdade não é, né? quando as celebridades elas tentam se passar por gente como a gente, elas só mostram a desigualdade real que acontece na sociedade. Né? Então, as empresas também estão inseridas nisso. A coisa do, dos capitalistas, né? capitalista querendo que o pessoal trabalhe, e depois tentando pousar de herói. né Então, então é muito interessante essa oposição entre lucro e vida, que a gente vai falar um pouco mais no nível discursivo, mas na prática mesmo, né você vê uma, uma empresa como a... Toraya falou como o Itaú, que falar ah, estou doando um bilhão e faz questão de dizer que nenhuma empresa doou tanto quanto eu mas aí, tipo, estão devendo quatro bilhões de impostos para São Paulo
0: uhum. pra um estado aí, só,
3: você... né? é, e você tem uma marca feita, a Valita que faz um, um uma mensagem de tipo gente, consumo consciente só compre o que precisar e aí dá até um nó, né, na, na cabeça do, da lógica de mercado ou então a CVC que fala, viagem depois, fica em casa.
2: O pão de açúcar que limitou a quantidade de itens que você pode comprar por pessoa,
3: no, é, nos, acaba, nas lojas. Você acaba experimentando a... a, a... Eu acho que tem uma, uma dupla temporalidade aí, né? Tem aquela temporalidade que você vive na sua casa, que são as pequenas coisas. É arrumar a casa, é muito tempo livre, para quem tá, tá podendo ficar em casa sem trabalhar. E tem essa outra temporalidade que é mais acelerada, que é meio agoniada, da internet, das notícias que não param, do medo.
1: Os e números aí... que não param de crescer, né?
3: Exatamente. E hum. aí tem, tem um tilt aí, né? Aí você acaba encontrando mais incongruências, encontrando mais fatos que não batem quando você junta discurso e realidade, né?
1: É interessante a gente falar um pouco sobre isso, que a Soraya e o que o Márcio falaram, porque eu acho interessante a gente pontuar uma coisa do corona, que, da, da pandemia do coronavírus, que... que... É, causa esse tilt na cabeça, além do tilt temporal que o Márcio falou, é um tilt conceitual o Sorato falou que eu posso ter falado mais sobre arquétipo na HQS eu, eu falei menos do que eu deveria né? e o arquétipo do, do herói é um arquétipo muito comum e talvez seja o arquétipo mais presente na narrativa atual desse mundo capitalista, né porque a narrativa do herói é uma narrativa que a gente tem como protagonista um personagem ou uma personagem que corre atrás de ultrapassar os obstáculos, numa dimensão física, vamos dizer assim, numa dimensão é, que envolve questões de astúcia, questões de força, questões de, é, de resistência e coisas desse tipo, né? É um arquétipo muito comum, basicamente todas as empresas, por exemplo, de esporte utilizam a ideia do, do herói como um arquétipo, né? É, em sala de aula sem sempre passo a, a imagem do Centauro que fala bem claramente, você é o herói Da sua história, né? Ou a Nike faz, Só vai, né? Só faz, né? Just do it, né? Então sempre tem essa dimensão da marca Mas isso é uma dimensão que a gente vê não somente nas marcas, tá? O arquétipo do herói é muito mais do que isso, né? A política tá cheio deles, né? Cheio deles, sim, tem vários, né? Para o, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. É, uma outra faceta do herói, talvez seja a faceta do, do fora da lei, ou então a faceta do próprio negativa do herói, que é a faceta do, do personagem que batalha por batalhar, né? E não tem um obstáculo. Ele simplesmente quer se estabelecer num local de forma egoísta e sugar tudo tal qual um vírus. Né? Mas é, é interessante a gente falar essa coisa da... Da, do arquétipo do herói, porque o arquétipo do herói simplesmente já traz dentro de si uma, uma dimensão de ação. Você precisa agir para ultrapassar obstáculos. E uma coisa que o Márcio falou da coisa do tilt, a gente discutia isso muito, muito antes de começar a gravar isso aqui: é como a pandemia do coronavírus é antilógica, né? é ilógica, ela é paradoxal. Porque ah, a, a, a melhor ação que você pode fazer diante do coronavírus é não fazer nada, estar em casa, é não sair de casa. Quando a gente vê filmes sobre pandemia, por exemplo, sobre questão, até mesmo os mais fictícios assim, sobre zumbis ou coisa do tipo, a figura da personagem principal é uma figura de ação, né? Ele vai atrás de coisas, ele, tanto que se você for The Walking Dead, se você, se você for bem sincero, no Walking Dead para você sobreviver, você tinha que estar na sua casa, você não precisava sair de casa. Né? A ideia é você estar lá, no cantinho. Mas não, no The Walking Dead sempre vai ter aquela pessoa que tem que sair de casa, fazer coisas, fazer coisas, fazer coisas. Sendo que essa narrativa foi vendida pra gente durante dois mil anos de vida, 3 mil anos, cinco mil anos de humanidade, e a gente se depara com um problema cuja a melhor ação que a gente pode fazer é estar dentro de casa, né? É meio paradoxal, assim, causa uma certa agonia. Já que a gente sempre viu filme de pandemia, a gente sempre vê a ação é, de personagens lutando contra a pandemia, correndo atrás da sua família, ajudando e tudo mais. Mas nesse momento... É, a gente tem que se dar o direito, se dar o dever, na verdade, de ser protagonista, é, não ser protagonista, mas ser coadjuvante, né? O protagonismo fica na mão de outros personagens, né? No caso, é, todos aqueles personagens que a gente viu, é, desenhados pelo Milo Manara, né? O quadrinista italiano de erótico, que pela primeira vez em muito tempo não desenhou mulher pelada ou mulher em posições hipersexualizadas para demonstrar claramente que realmente o mundo mudou depois do coronavírus. Mudou. E aí ele desenha o quê? A, a entregadora de de, de aplicativo, né? Essas coisas também é um endeusamento que a gente pode até problematizar depois, né? Porque, convenhamos, as, essas pessoas não querem endeusamento, elas querem poder pagar as próprias contas, né? E é muito triste a gente uhum. viver numa sociedade que cria todo um, um, um aparato que impede as pessoas de estarem na própria casa, sendo que estar na própria casa seria a, o melhor dos cenários, né? Então é interessante perceber como, pelo menos para mim, e acho que acredito para os meus colegas aqui, meus amigos também conversando aqui no bate-papo. É interessante perceber como é, é, é contraproducente a narrativa, a gente sempre ensina, foi ensinado que para ser herói da nossa história a gente tinha que se mover, e nesse momento tudo que a gente não quer, não, não precisa, não tem que fazer, é se mover, né?
2: É, é,
4: tem uma, uma coisa sobre o, o, essa questão do, do arquétipo do herói, duas na verdade. A primeira delas é a associação com as marcas, né? Que a, que a Soraya tava falando. Essa questão de da cobrança por um posicionamento e tá? tal. E agora, com o que o Pedro falou, que era uma coisa que a gente realmente vinha conversando antes, né? Essa questão de que o ato de heroísmo agora é você não agir, né? Não agir, pelo menos não, em tomar iniciativas, e ir pra rua e enfim. para algumas empresas até deveria ser isso, sabe? Porque o que, é que uhum. acontece? Como a gente está num, num cenário que as questões sociais, elas elas entram em discussão quando você começa a pensar um pouco mais do, dos efeitos da, da pandemia, né? Uh, e pelo momento mesmo, assim, histórico que a que a, que a coisa toda estourou, que a gente tem mais consciência do que são marcas, do que são empresas. A gente, claro, nós somos publicitários, nós quatro, mais as pessoas em geral, por conta, enfim, do, da maneira como a gente lida com, com, com a marca, enfim, com as relações da internet, etc e tal. Aí o que acontece? Uh, quando você tem esse cenário em que as pessoas no Twitter respondem à ação do, do Itaú com, com o argumento dos lucros que ele tem e tal será que as empresas realmente precisam <risos> falar alguma coisa agora porque todo mundo já sabe que o que o foco e que o objetivo de uma empresa é lucro então eu tava pensando e ouvindo esses dias sobre a Coca-Cola na contramão das outras empresas todas, ela simplesmente não fez nada ela simplesmente ficou calada <risos> porque, porque ok, sabe, tá, tudo bem talvez ela, a empresa tenha destinado algum fundo, alguma doação e tal mas não precisa agora, sabe? principalmente para uma marca já consolidada. É melhor, às vezes, você ficar calado e fazer o que as pessoas deveriam fazer, né? ficar quietinho, do que é, correr o risco de, de ir como madeiro e tal, e fazer esse tipo de, de, de comentário infeliz. E tem um lance também sobre o uso do, do arquétipo do herói, no caso das americanas, principalmente, que eles falaram sobre os funcionários deles, né? que é a questão de associar o, o funcionário, o trabalhador, com o arquétipo do herói, sendo que na construção do arquétipo do herói tem uma coisa muito importante que é a decisão. O herói ele escolhe, né? Primeiro ele nega o, o, a aventura, depois ele, ele aceita e tal a, a missão heróica dele. No caso de funcionários das lojas americanas, <risos> eles não têm muita escolha, né? eles não têm muita uhum. opção. É, eu estava pensando, tipo, eles podem ser considerados heróis, talvez do ponto de vista, sei lá, dos filhos que eles deixam em casa. Aí sim. Mas, tipo, para a sociedade, esses caras eles não são heróis. Eles estão, pelo amor de Deus, eles estão sendo, na verdade, sofrendo aí uma uma pressão, porque, enfim, eles precisam sobreviver. E a empresa, além de explorar isso neles, ainda depois explora a imagem deles como, como uma o crédito para benefício próprio, sabe? Então, isso que deu um nó na minha cabeça quando quando o Pedro
0: uhum.
4: compartilhou.
3: Eu acho eu acho que é interessante aí a gente até diferenciar um pouco, porque fala do herói de muitas instâncias, né? Eu acho que tem a história do herói, é, como o Pedro deu até o exemplo da Nike e tal, que já é um, uma ideia mais de iniciativa pessoal, né? Já é um, uma coisa mais do indivíduo. Mas tem essa outra figura também que acabou ficando misturada, que é a do líder. Que aí o Brasil é cheio de gente assim, né? Cheio de Messias. Então agora, por exemplo... Inclusive o Messias, né? O Jair. É, então agora tem muita essa produção de líderes, né? Que o Mandetta era é líder, o Mandetta saiu e o, o Bolsonaro é líder para outras pessoas. É quase uma ideia de pensamento mágico, né? É uma ideia de que vai ter alguém que vai resolver aquilo para as pessoas.
0: Uhum. Na verdade
3: é uma, é uma solução simples para um problema complexo, né? Como o Pedro estava falando... Eu acho que existe no Brasil essa... uma dualidade de discurso muito grande que não tem em tantos países assim do mundo. Que é essa história da galera realmente protestando a favor do vírus, né? <risos> essa dualidade economia-vidas <risos> está relacionada com essa ideia discursiva da guerra. É a guerra contra o vírus. É a luta contra o vírus. É a batalha contra o vírus. Então a gente vê isso na capa da Veja, que tem os heróis de guerra e são os médicos. A gente vê isso no... na propaganda do... Ministério da Saúde, que é aquele lutador minotauro falando que a gente vai vencer essa batalha, e aí é que vem essas ideias, né, de você não, você não desistir, você não se render, você não ceder, e a frase lá do presidente que falou que a gente tem que enfrentar o vírus como homem, não como moleque, e essa é, é a identidade de, de muitas narrativas heróicas, né o vilão é aquele cara bem educado, que fala bem, e o herói é aquele cara com paciência, <risos> que ataca, que vai pra cima e tal. E é justamente a maneira mais idiota de se fazer, né? Porque o vírus não tá nesse, nesse território, o vírus não é um obstáculo que você pode é, acabar com violência. Existe até um pouco dessa ideia de acabar com o vírus, por exemplo, na ideia de lavar as mãos, né? Quando você vê um tutorialzinho de não lavar a mão, e aí tem o desenho do vírus e o vírus morre. Você tá atacando, você não tá se protegendo, você não tá impedindo contágio, você está matando o vírus com aquele álcool em gel, né? Mas, a longo prazo, isso não, não funciona, né? É uma posição... Até quando a Susan Sontag fala no livro dela sobre a doença como metáfora, no ensaio, aliás, ela fala um pouco sobre essa ideia das metáforas e como a gente trata a doença, ela fala justamente que quando você trata a doença como doença, e não a doença como metáfora, é que você vai ver o tratamento, é que você vai ver a ciência, é que você vai ver o que, que realmente funciona e não funciona, né? E aí, a gente tem um desvio para esse lado dessa metáfora da resistência, da guerra, de continuar em pé, de continuar lutando, que é de
1: outra, né? Hum, sim.
3: <risos> e é o adotado pelo presidente, é o adotado pelos empresários, porque tem isso também, né? Os
1: mas é adotada pela oposição que também, mas
3: trabalhar... Não, mas eu digo como, é, como um recurso, como uma metáfora no centro uhum. do discurso que vai sim, sim. contra, por exemplo, as recomendações da OMS.
1: Sim, exato, perfeito.
3: E o vírus, ele tem essa... ele é meio vago, né? Você não sabe se você tem, você não sabe se você já teve, você não sabe como é que trata, você não sabe nada. Né? É invisível. é que é outra metáfora muito doida, né? Uhum, sim. A Susan Sontag fala que cada um nasce com a dupla cidadania no reino dos sadios e no reino dos doentes. E o vírus, ele existe nessa fronteira, ele existe nesse meio do caminho, que é, lá vou eu usar uma metáfora de novo, né? Mas eu acho que o vírus é esse, esse linear, assim. Ele é esse linear entre o doente e o são, ele é esse linear entre você e o outro, é né? uma fronteira entre você e o outro, é uma fronteira entre o mundo que a gente tinha e o um mundo que vai existir a partir de agora, que por algum motivo é, ainda não é uma coisa corrente né, no discurso. Parece que a gente não aceita que as coisas vão mudar. Ainda tem aquela ideia uhum. de que isso é uma pausa na vida normal.
0: Uhum, que sim. a gente
3: vai fazer um carnaval novo, para abraçar uhum. os amigos.
1: É, o presidente da OMS fala que a gente tem que se preparar para um novo normal. Né? A gente não vai ser o normal antes. O presidente já.
2: da OMS, o Atila falou isso, então... O Achla...
1: Se o Ashland falou, tá certo. Ele é o presidente da OMS. Né? <risos> é, Nata, é... Camilo
2: Santana, meu
5: presidente.
2: Camilo Santana, beijo, Camilo. Você que gente. com certeza
3: escuta aqui esse
1: podcast. Você é é Quando puder, quando a
3: gente abrir as fronteiras de novo, eu, eu daria uma passadinha. <risos> Arrumaria a minha mala. <risos> Mas,
2: Mas ó, eu acho, eu acho que isso que o Márcio está falando levanta uma questão muito importante em relação a essa pandemia e que eu acho que favorece todas essas metáforas, que é a questão da educação. A gente já sabe que a gente é pobre de educação. Eu acho que... Não, não vou nem estar na questão de ser só no Brasil, porque eu acho que todo o mundo tem seus déficits de educação de alguma forma. Então, eu acho que é impossível falar dessa pandemia sem tocar nisso, porque essa educação, essa falta da educação, leva a gente a querer se apegar a essas figuras figuras políticas, figuras de médicos, figuras, enfim, nas próprias marcas. Como tem gente, por exemplo, falando que é o capitalismo que vai salvar a todos nessa pandemia. Eu, eu acho difícil não cair na pegadinha De pensar em como as coisas seriam se Mas eu acho difícil também nessa situação específica Pensar como poderia tudo ser diferente Se a gente tivesse mais investimento em educação Que aí a gente poderia depender menos Emocionalmente, inclusive Desses laços com essas figuras políticas E profissionais Quero só fazer um adendo, que a Coca-Cola, Davi, ela fez uma ação. Ela tirou Oi? as campanhas do ar.
4: Foi. Ah, então, olha só. Ela mesmo.
2: tirou porque não faz sentido você veicular campanhas sobre é, pessoas se encontrando para tomar Coca-Cola.
1: Que é a grande pegada dela, né?
2: Exatamente, que é o Abra Felicidade, é você ter um momento em família com a Coca-Cola. Então, o que eles fizeram foi tirar não campanhas não. do ar. Exatamente. Foi não, não fazer nada.
1: Esse é um problema que eu vejo no arquétipo do herói sendo aplicado de uma maneira como se fosse o objetivo principal. Assim, se a gente coloca. Não sei. Acho que todo mundo que já assistiu a Chegada maravilhoso lá com a Amy Adams. E é interessante porque o filme ele tem, ele tem esses seres alienígenas, né? tal qual um vírus, né? Também tem essa coisa meio alienígena. Chega no planeta e cada um se estabelece em um canto do mundo, assim. e, eles, e, as, e os cientistas ficam trocando conversa entre si. Né? Eles contratam várias linguistas para tentar entender e compreender esse tipo de linguagem desses bichos que estão vindo de fora do do planeta para tentar conver, conhece, conversar com a a humanidade. E aí tem um, um momento desse filme que eu lembro que me faz remeter muito a essa situação que a gente está vivendo, que é a seguinte. Tem um momento em que a Amy Adams tá falando com o rapaz lá que é físico e aí ele diz que os chineses estão tentando compreender a linguagem dos, dos etelígenas, dos alienígenas por meio da metáfora do xadrez né? Eles tentam entender a linguagem, a compreensão do, 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 dessas coisas que os, que os alienígenas querem passar para a humanidade Por meio dessa linguagem, desse xadrez, desse jogo, né? uma linguagem como o jogo né? E uhum. aí o problema que ela propõe é o seguinte, se você cria de cara uma metodologia que envolva a compreensão da linguagem de uma outra pessoa por meio do jogo Um jogo traz dentro de si uma essência, a do perdedor e a do vencedor então, necessariamente, você já parte para a dimensão da linguística numa dimensão que, até certo ponto, representa um quê de violência. Então, necessariamente, você já vai partir para a compreensão do outro como uma espécie de ataque, como uma espécie de combate. Em vez de ele falar aparato, você vai entender a palavra arma. E aí, por diante, cara, é um problema sério a ser desenvolvido. Por isso Caralho. que acho complexo a dimensão do herói e da narrativização da doença, coisa que a Sontag já faz, que eu parto aqui novamente para isso, porque... É impossível fugir da metáfora. A metáfora é uma forma de compreensão do mundo. A gente tem metáfora o tempo inteiro dentro da gente porque a gente não consegue entender o mundo se não for de maneira metafórica. Isso uhum. parece com aquilo, então isso é aquilo. Então, na minha cabeça, eu vou aliar os dois. Um abraço quer dizer amor, o amor quer dizer isso. Então, a gente faz isso o tempo inteiro porque é um jogo complexo e a gente está dentro dele. No entanto... É, quando a dimensão narrativa se acopla a questão sanitária, né, quando a questão da narrativa se acopla a questão da doença é, a gente, e a gente fica no campo do simbólico e coloca a ideia do herói, e coloca a ideia do protetor e coloca a ideia do líder, E a gente fica somente nisso e não vê a porra que está acontecendo de verdade o que acontece é, por exemplo, a gente ficar somente nessa dimensão, que é uma, e é muito importante, a gente está falando disso o tempo inteiro, né? o Trump fala de guerra ao corona, esquerda e direita falando contra o combate né, luta é, e tudo mais mas se a gente fica simplesmente no campo do simbólico a gente esquece que as pessoas estão morrendo Esquece uhum. que o vírus pega no corpo da gente, o corpo da gente vai reagir a isso positivo, ou negativamente ou pelo simplesmente ser neutro, mas pessoas estão morrendo. E, e se fica só nesse campo do simbólico, o que acontece é o seguinte: é o Neymar batendo palma para médico, certo? Porque basta, é o suficiente. É,
0: uhum. é apenas
1: pessoas oito e meia da noite marcarem de ficarem nas, nas varandas de seus apartamentos batendo palma para enfermeiro, certo? É
2: o Gustavo Lima fazendo live.
1: Ah, Gustavo e... Lima, não, é. não, não. <risos> Pois é, o problema não é o Gustavo Lima, o problema é o Gustavo Lima e você. Né? É.
4: Mas, mas o Gustavo Lima.
1: Mais o Gustavo eu acho,
3: Lima. Eu acho interessante você observar como esse discurso tem uma coisa masculina, né? Sim, virei da Flávia Boglio, que é muito boa, que ela fala sobre os coronamachos.
0: É da
1: época, né? É da Folha. É época, da eu acho. da Folha. Folha, Folha.
3: É, a bem. Folha tem, tem inclusive, uma, uma, tá, tem uma cobertura bem legal, assim, tem muitos artigos interessantes, eles chamaram o Atila agora para ser colunista, né, e publicaram uns negócios bem legais, mas é, é, é interessante isso, você pensar no corona macho, e sem querer ser essencialista, né, mas como os países que estão dando melhor com a pandemia são governados por mulheres, né, uhum. <risos> não por acaso são países muito avançados. Então já é uma coisa que vem, o, o corona meio que revela o que já tava lá, né. Sim. O Bolsonaro já era desse jeito, o nosso sistema já estava com todas as falhas. Hum.
2: Mas é só não torcer contra.
3: É. Não, é não torcer contra, contra o corona, no caso, né? É que... não, a galera tá... faz o protesto a favor, então...
1: O protesto a favor, que conceito. What a é,
3: mas é interessante você pensar as outras dimensões de violência que acontecem com esse, com esse discurso, né? Eu estava pensando muito porque a primeira coisa que a gente se preocupa é com os mais velhos, né? Uhum. Minhas avós falam, Maria, ah, eu estou preocupado isso. Como, por exemplo, nesse discurso do isolar os mais velhos e, e evitar que os mais velhos tenham um contato, ou no caso do, do Bolsonaro, né, o isolamento vertical de botar os mais velhos em hotéis ou em campos de
1: concentração. Macho, pelo amor de é,
0: Deus.
3: É, é muito falar isso em voz alta. É, <risos> <risos> como você tem uma, uma desumanização, né? Você tem a desumanização do pobre, na, no discurso do, do cara do Madeira, do Júnior Druski, você tem uma desumanização do velho, você tem uma pessoa que não tem mais agência, que não tem mais poder de escolha, que não é mais um ser humano, né? É só uma estatística. E é muito louco isso. É um corpo porque... esperando, né? Um fim. Exatamente. É uma, é uma troca, né? É um sacrifício. É uma troca que você faz para entre aspas, derrotar o vírus que nem é uma derrota, né? Uhum. Porque até onde a gente sabe não tem essa imunidade toda. Depois que você pega, você pode pegar de novo. E o vírus em si não
1: tá pensando em vencer, né? Não é como se ele pega seu corpo porra, é isso aí, vou acabar com isso aqui, ó. Não é isso, né?
3: Não é isso que a gente faz com tudo. A gente faz isso com o ex a gente faz com vírus, a gente faz com fazer bactéria.
1: Bactéria, filha da puta. E aí
3: você faz o desenho e faz uma carinha do mal, assim, um desenho. Aquela carinha com a boca pra baixo. os olhos. Uhum. e a sobrancelha putaça. É que nem a, 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 sei lá, o vídeo do ratinho do Castelo rá lutando contra a Kari. Sim. <risos> o cara não quer que belo momento. exemplo. Lá ela aparece do mal, a Kari é do mal. E como isso, como essa história do, dos mais velhos, dos mais pobres, parece com a guerra, né? É muito a lógica do, do exército, dos homens que você manda pra, pra morrer, pra, pra se sacrificarem, pra manter o status uhum.
4: quo. E tem também toda a dimensão psicológica disso. Que é tipo, se você cria e você estabiliza a ideia de que é um inimigo, né? Você meio que personifica o, o vírus em um inimigo a ser combatido. Por um outro lado, você tem também a iminência e você tem também o exemplo internacional de que se isso é uma guerra, a gente está perdendo todo dia. E aí você, tipo, no lugar de, de promover um efeito encorajador, Tipo, vamos derrotar esse bicho Porque a gente se depara todo dia a gente perdendo pra ele entendeu?
2: É, Eu acho interessante Isso que o Davi falou por último de, Dessa contradição né? de, de você querer Ganhar, mas ao mesmo tempo Tá perdendo porque esse é um lance da, da metáfora que ela muda de acordo com quem tá falando.
1: Acho que uma coisa que a gente não bota muito no jogo, que a gente esquece, porque a gente tem um, A gente, como ser humano, a gente sempre foi muito guiado, assim, desde criança, a, simbol, a simbolizar e a significar tudo. É que, gente, querendo ou não, os dados estão bem claros, né? Claro, o vírus é mais pesado para quem é mais velho, para quem tem já problema congênito de, de saúde relacionado à respiração. O vírus com certeza vai atacar mais pobres do que, do que ricos, né? Ou Pelo menos, isso se demonstra muito claramente nas notícias, nas primeiras mortes dos, dos casos aqui no Brasil, né? Sempre os primeiros três casos, quatro casos, cinco casos de pessoas que morreram foram pessoas que eram porteiros, que eram empregadas domésticas, que eram entregadores de, de aplicativo, né? Então, assim, é, motoristas de, de, de Uber, enfim, sempre eram pessoas que não podiam parar, né? Enquanto quem podia parar estava em casa e quem podia parar provavelmente estava em casa e tinha plano de saúde. Tanto que aqui no Brasil, a gente aqui no Ceará, é, vou só apontar rapidamente assim para que as pessoas tenham isso em mente, a gente está gravando isso na noite do dia 18 do 4, né? um sábado, 18 de abril de 2020. Os leitos de UTIs nos, em Fortaleza já colapsaram, né? A gente já tem 100% dos leitos de UTIs do SUS... Uhum. Completo, já está já cheio, já tem fila de espera. Enquanto, no particular, não. Leitos particulares não. As pessoas que têm é, ca é, capacidade de ter um plano de saúde, elas têm, vão ter cobertura sim, ainda está longe de colapsar, apesar de ser possível, e provavelmente vai acontecer um colapso também aqui na nossa cidade, né? aqui em Fortaleza e em outras cidades do Brasil. A gente fala do micro, a gente fala do nosso, mas a gente está falando de um país inteiro, né? Porque, repito, o vírus não vê nacionalidade, o vírus não vê ideologia, o vírus não vê idade, né? Ele simplesmente vai. E nessa, uhum. a gente tem que ter uma coisa em mente. Ok, os dados mostram. Pessoas mais velhas têm mais, é, têm mais possibilidade de ser vítima, fatal. Pessoas com problema respiratório. Mas a gente tem que ter em mente também, e é uma coisa que a simbologia esquece, né a simbolização esquece, a narrativização esquece, que o vírus tem um alto grau de aleatoriedade. A, as doenças também são aleatórias. As doenças também são caóticas. Claro, quem fuma tem mais capacidade de ter câncer do que outros. Isso os dados mostram. Mas existem vários casos, vocês devem conhecer de pessoas que fumaram a vida inteira, não tem uma baixa no pulmão e pessoas que nunca fumaram e têm câncer de pulmão. Você
3: tá me chamando de incapaz, Pedro?
1: Não, de forma alguma. Você é capaz de tudo.
3: Eu vou, comprar uma amanhã.
1: Eu vou te provar. Eu vou te provar o que você falou. A doença ela tem um grau de aleatoriedade ao ponto que às vezes a gente não percebe isso assim. Mas, claro, os dados demonstram, e ciência, né? Ciência também é narrativizada, né? A gente tem que colocar isso aqui uhum. em jogo. Vamos conversar sobre isso em breve, creio. Mas é, a gente tem que Pôr em mente também essa questão de que Querendo ou não, toda doença tem um grau de aleatoriedade Muito grande, né é, E quando você narrativiza e coloca um juízo De valor em cima disso, eu tô até com um trecho Da, da Susan que aqui o capítulo 6 A parte do trecho 6 do livro, vou pedir permissão para ler aqui rapidinho, ela fala assim Na Ilíada e na Odisseia, a doença aparece Como castigo sobrenatural, como possessão Pelo demônio e como resultado de causas naturais Às vezes a gente esquece dessas coisas Das causas naturais e fica focando de, 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 Nos outros, né uhum. A Sontag é, é, continua. Para os gregos, a doença podia ser gratuita, mas podia ser também merecida, por falta pessoal, transgressão coletiva ou crime praticado por ancestrais. Com o advento do cristianismo, que impôs noções mais moralizadas da doença, como de tudo mais, eu adoro esse. Esse, esse, essa parte, gradualmente evoluiu um ajustamento mais estreito entre a doença e a vítima. A noção de doença como castigo produziu a ideia de que uma enfermidade podia ser um castigo particularmente justo e adequado. Ou seja, com o cristianismo, a doença, que poderia ser um castigo sobrenatural, possessão de demônio resultado de casos naturais para um grupo, o cristianismo, que é o quê? Uma ciência, uma, ciência olha, uma religião monoteísta, uma religião que posteriormente vai se transformar em outras religiões, mas todas como, junto com o protestantismo, vai virar uma base muito forte para o capital, né? vai virar uma base forte pro capital, não é à toa que hoje os coaches estão dentro das igrejas protestantes, cristãs como um todo e vice-versa, né? É, é muito difícil de separar a dimensão religiosa da dimensão do coach, né? Que é essa figura que pega um outro arquétipo que a gente conhece, que é o do sábio, e diz para você você consegue, você é capaz você pode ser melhor em tudo, etc Né? ou seja, ela se porta como um arquétipo de alguém que coloca na mão de outra pessoa é o conhecimento necessário para vencer. Né? Então, tá tudo ligado. Né? Se a gente tinha anteriormente uma sociedade politeísta e, consequentemente, mais polis mais ampla e a doença era uma coisa mais é, espalhada né pela, pela sociedade acaba para o que o mal que atrela a uma pessoa atrela todo a um povo depois da, da do catolicismo e essa dimensão mais moralizante individualizante do ser né a doença pega em você e você talvez mereça que você tenha essa doença isso é particularmente deve ser muito particularmente cruel a quem tem quem é vítima, quem é vítima é, lá vai, metáfora, de câncer a, a Susan escreve esse livro quando ela estava com câncer, em 1978 isso traz uma oh. dimensão moralizante e simbólica destruidora, destruidora que a gente esquece dessa dimensão da aleatoriedade, né? A pessoa que tem câncer a pessoa que pega o corona, uma pessoa coisa do tipo a, a primeira pergunta que pode ser, pode que vem à mente, pode ser por que eu? Uhum. Porque você? Porque a existência é caos. Né? Viver é caótico. Não existe uma questão moralizante. Como eu falei, o vírus não vai olhar para você e dizer, pronto, esse é petista. Vou nele. Isso não vai acontecer. Isso não acontece. E quando a gente coloca essa dimensão simbolizante, ela pode ser muito angustiante, né? Por causa dessas questões. A gente coloca valor numa, numa, num ambiente caótico, um ambiente biológico, que, convenhamos, aceita valores... Não se encaixa em valores desse tipo. A gente é, a gente é, a gente é um ser vivo, a gente criou as simbologias, e a gente está querendo voltar a fazer um moonwalk argumentativo e encaixar nossa biologia no discurso, né? Isso acontece o tempo inteiro e tudo mais, mas a gente quer fazer isso numa coisa extremamente caótica, uma doença pandêmica, né?
4: Um dos, dos artigos que a gente compartilhou antes de, da gravação né? acho que é o, o da revista Época que é inclusive fazendo um comentário sobre o livro da, da Silvia Zontag é, deixa eu ver aqui o nome do autor é o, o Hélio Gurovitz ele fala um negócio legal acho que é a conclusão dele, se não me engano do, do artigo que ele escreve, que é de que o grande problema de, de tratar as doenças como metáforas é você esquecer de falar com, com as pessoas doentes é, de uma maneira racional, de uma maneira científica porque aí você fica, tipo... Beleza, talvez em algum é, nível, sei lá, psicológico... Ajude aí a consciência coletiva você ter essa ideia de que tá todo mundo junto contra algo. Mas, no caso da pessoa doente, ela tá literalmente sozinha. Ela tá isolada do mundo. Com
1: um corona mais do que nunca, né? É, exatamente.
4: E aí, a, a, essa ideia de, de tá todo mundo junto contra o um inimigo... Parece se distanciar da realidade dela. E o que deveria ajudar, de fato, é você tratar de uma maneira racional. Tipo, você está com uma doença, a gente precisa fazer isso, e a gente tem isso aqui até agora. Mas <risos> o discurso parece que fica sempre na base do superficial. E qualquer apelo mais científico para a coisa, que é o que o Átila tem encarnado aqui no, no Brasil, ele é sugado por essa narrativa da... Da, da polarização, da, da, da política politização do da, da discussão é meio doido né como tipo essa narrativa que deveria estar em segundo plano que ok eu entendo que, que aconteça eu começo sempre querendo xingar muito todo mundo que as empresas e as marcas que se <risos> se apropriam disso mas eu entendo que faz parte da do que pode ser feito até né considerando que é, um, é uma situação que está pegando todo mundo de surpresa ninguém né estava tá necessariamente preparado para para uma situação como essa que, pelo menos a, a princípio, ninguém se beneficia. Mas, no ponto de vista geral, a questão de saúde, ela meio que se desassocia da da, da, da questão científica, da questão realmente de como, é, como a gente está tratando essa questão do, do vírus mesmo. Tipo, o que, é que a gente pode fazer? O que, é que a gente sabe sobre ele? E entra numa, numa parada mais da narrativa, só da luta, só do inimigo.
2: E essa questão do discurso, né, de, por exemplo, como figuras como o Átila estão sendo é, envolvidas em um, em um discurso político, polarizado, que não era o que era para ser, o Átila também está sendo extremamente criticado pelo tom científico que ele está usando ao falar sobre o vírus. E essa essa parte eu achei muito louca quando eu comecei a ver as pessoas se manifestando. É, eu lembro na, nas primeiras lives dele, ele falando, poxa, Olha, gente, o mundo não vai ser mais o mesmo. As coisas não vão voltar ao normal. Uhum. Não vai ser nada igual. E a galera ficando maluca: tipo, como é que tu fala um negócio desse? Você não pode falar isso para as pessoas. E eu fiquei, tá, mas então ele vai falar o quê? Ele vai falar, okay. falar como? Que até uma coisa que a Susan é, fala no texto dela sobre como médicos dão notícias. De doenças para as pessoas Como é que ela faz o paralelo Entre tuberculose e câncer né? Tem um momento do texto que ela fala Sobre é, como é que Os médicos são orientados a dar, a dar notícias E eu fico pensando Gente, mas tem que falar De uma maneira clara Tem que falar se é que existe né? uma, uma coisa Uma forma real De, de... enfim Realidade é, um, é algo muito contestado Hoje em uhum. dia, né? Convenhamos Mas outra coisa legal também Desse, desse texto da época que o Davi Estava comentando É que o autor Ele faz um grande apanhado do vírus Como metáfora no geral Enquanto a tag ela fica muito Na questão da, da tuberculose Depois do câncer Aí esse, esse autor já vai fazer um panorama do vírus Do vírus, né? Não, não com outras doenças né? Tuberculose, bactéria, enfim e aí ele fala, desde o vírus de computador, de viralização, como é, que, como é que os memes se espalham. Mas a parte metafórica do texto é quando ele fala que, por exemplo, em filmes, é, o vírus é sempre um recurso narrativo para comentar a condição humana ou os conflitos sociais que a gente vive. Esse é um, um ponto que eu achei interessante, que eu acho que, não sei se depois a gente volta para isso, mas é, a gente está falando muito da questão do... do do vírus e da, da individualização, da doença, da solidão, da não-ação, mas eu acho que é bacana também, não sei se agora ou depois, a gente comentar ah, da questão do vírus como uma grande metáfora humana, como um aprendizado. O que é que, o que, é que ele simbolicamente está significando para a gente nesse momento? E tem até um outro texto da época também que faz uma comparação de doenças como câncer e AIDS, e aí ele fala do, da Covid-19 como uma doença que surge num mundo extremamente globalizado, fronteiras abertas, e que ele surge como um reforço nacionalista, como um reforço ao afastamento de vamos fechar essas fronteiras, vamos cuidar do nosso... Enfim, aí se você for procurar, tem vários outros, outras, é, outros pontos de vista desse vírus como uma grande metáfora é, mundial. Eu acho que isso pode ser bacana de a gente falar mais pra frente.
1: O vírus se transformou tanto numa ferramenta ultranacionalista em alguns países, que na Hungria o Vitor Orbán se tornou, se tornou o primeiro estado moderno, o primeiro estador contemporâneo do, da, da Europa, porque uhum. ele conseguiu no, 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 no parlamento planos poderes, né? Então ele literalmente Exato. um ditador no meio da Hungria Utilizando a onda do coronavírus como uma espécie de... É, pra, ela se acoplou muito bem é, uhum. Em vez de ser um vírus, se tornou quase uma simbiose né? No discurso, é, no discurso nacionalista, nacionalista que ele já trazia dentro de si, uhum. dentro do país, né? Então, assim, é, é basicamente uhum. isso ele foi, O vírus foi instrumentalizado como está sendo... A torta é direita aqui. É o
2: Trump fechou fronteiras, né? sequestrou as produções, sequestrou isso. insumos hum. e tudo. Nada mais nacionalista do que isso,
3: né? Eu acho que é a troca que sempre acontece com ditaduras, né? Se você troca liberdade por uma sensação de segurança. Suposto, né? Isso amarra com o que a Soraya estava falando, da história do pessoal ter criticado o Ásila por ser muito direto, do pessoal negar o discurso da ciência muito cheio de fatos, e do pessoal é, e dessa, dessa metáfora, né? O, o medo que a gente tem A maioria dos psicólogos que, que eu li Falando sobre o corona Eles falam muito de um processo de luto Que a gente vive dois tipos uhum. de luto É o luto pela normalidade Pelo que a gente não pode mais fazer pelo que, Mesmo que a gente não fizesse, né? Todo mundo lembra que Primeira semana de quarentena Era todo mundo fazendo live Fazendo, <risos> fazendo conferência Cadê meus amigos que não posso ver e tal Quando na real, né? A gente nem ia se ver nem nada né? <risos> É um, um luto pela normalidade e um luto antecipatório também, por causa da incerteza. Então, quando vem uma pessoa e fala que nada vai ser como antes, uhum. embora seja uma realidade, eu acho que o cientista ele pode controlar a maneira como ele dá a notícia, mas ele não pode controlar a resposta de quem está ouvindo. Né? Então, tem muita gente que ainda age nesse instinto do medo. Do medo, uhum. do ódio, dessas coisas. Do sombrio da força. O medo de, de, de perder gente, o medo de... Realmente tem que mudar o estilo de vida completamente. Vários tipos de medo e de ódio, né? Que a gente vê também que estão junto nessa metáfora da guerra, né? Essa ideia de que o inimigo é... vem de fora, de que o inimigo é estrangeiro, no caso é chinês, né? A China que já é um país, uma mega potência, super questionada e super exotizada, e que atrai muito ódio em geral, né? Muita incompreensão em geral. Eu acho Desde que a gente...
1: antes da... da Segunda Guerra Mundial, né?
3: É. Aí eu acho que tudo isso de globalização, de ditaduras, de... Até de, de entrega de controle, né, tem muito debate agora sobre a nossa segurança digital, porque uhum. o, o país quer adotar semelhan é, medidas semelhantes, inclusive, do governo chinês, de usar celulares para fazer um, um... usar o GPS, né? Um pra...
2: monitoramento de aglomerações.
3: Eu ia falar track app, que ridículo. <risos> esqueci a palavra monitoramento e é essa ideia de você abrir mão de informações pessoais a favor da segurança nacional né? então acho que isso tudo está envolvido Sim. na resposta que a gente vai dar para esse vírus a longo prazo o Brasil ainda está muito com essa visão de curto prazo né? de que tem que abrir loja, tem que trabalhar mas se ele conseguir abrir presidente, com certeza vai morrer gente pra cacete, então a gente vai acabar entrando em outro nível de tanto de discurso, quanto de reação ao vírus né porque o vírus não está não liga pra nossa economia. O vírus não liga pra, pra... Eu acho que ele não sabe nem ler pra saber quanto, quanto é que tá o dólar, como é que tá a situação do
4: PIB. É, se ele soubesse, ele não teria viajado tão facilmente assim de um país pra outro. É verdade.
1: É caro, né? Mas quem conversa, converte mas não se, se diverte, é, Davi. Ele
3: não, ia, ele não ia conseguir nem ler as placas pra chegar no Brasil.
1: Gente, só uma coisa. Uma coisa que eu tava falando pro Davi. O Davi falou essa coisa do que o o colonista falou da coisa da ciência e puramente a ciência, né? Isso é uma coisa que eu estava falando até ontem. Ontem eu dei aula... So... Anteontem eu dei aula sobre... pós verdade, para minha turma de jornalismo lá da... Da faculdade onde eu ministro aula. Do aula eu falei exatamente sobre isso. Exatamente sobre essa questão da... De como a gente tem essa coisa da... Da verdade científica como absoluta. E isso é uma coisa que tem no livro. Um livro chamado... Putz, é... The Political... A... Tipo, a, a verdade... Né? Como é o nome? É... A filosofia política da pós-verdade é de um cara chamado Ignas Calpocas, é um livro de 2019, que ele meio que ele já vai discutindo e trazendo questões e reflexões em cima de produções sobre pós-verdade. Porque a pós-verdade se transforma num tema tema de fato em 2016. Né? Ela é um tema que é um termo que existe, um conceito que existe uhum. em 2004, mas é em 2016 que ela se estabelece muito claramente no, na eleição do Trump. Nos uhum. Estados Unidos, né? E aí se transforma nessa coisa que a gente tem hoje em dia, esse estado de pós-verdade. se É eleita a palavra do ano pelo dicionário Oxford e tudo mais. Pra quem não sabe, pós-verdade é esse momento, segundo o dicionário Oxford. É um substantivo que denota esse conceito que a gente vive hoje em dia. De que as emoções, elas valem mais do que os fatos científicos, né? As pessoas não vão atrás mais de informação pela informação. Elas vão atrás de uma informação que se atrele à sua dimensão sentimental, à sua dimensão é emotiva, né? Ninguém quer mais se informar para saber dos fatos. As pessoas querem se informar para se sentir bem. E não é no sentido uhum. de sentir bem de feliz, é no sentido de sentir bem no prazer que somente o prazer de estar certo traz, certo? Uhum. Quando cientistas como em geral separam essas dimensões do racional e do do emocional, o que ele está fazendo na verdade é uma dimensão, é uma diferença, é uma, é uma separação muito clara que a galera já fazia durante o Iluminismo, século XVIII, certo? século uhum. da, da, da filosofia. Eles chegaram e disseram, existe a religião, existe a ciência. Uma é ruim, a outra é boa, ponto. Né? Separa de uma maneira muito clara essas duas coisas. né? Quem é que dá o nome de Idade das Trevas para a Idade Média? Os iluministas. Né? Então, eles colocam nessa, nessa coisa, nessa dimensão da fé, da, do sentimento, da, do emotivo, uma pecha negativa muito clara, que até hoje a gente sente isso. Então, quando as pessoas, quando um termina um namoro, por exemplo, uma, uma mina termina um namoro com um boy que é lixo, a, a amiga chega a minha filha raciocina, pensa nisso, pelo amor de Deus, é melhor pra você. Sendo que convenhamos, né? Há um delay muito grande entre o raciocinar e o sentir, né? É uma uhum. coisa muito grande. E é nesse delay que a pós-verdade atua. Não importa se a mamadeira de piroca é uma coisa ridícula, não importa se entra num estado de outras narrativas em que o oponente político é o demônio na terra, a mamadeira de piroca é só mais uma narrativa que vai se acoplar e vai somar, 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 até o momento em que uma mulher é presa no interior de São Paulo, porque está andando numa praça, quando era terminantemente proibido, ela é presa pela polícia, e ela vai presa gritando que os policiais estão fazendo parte dessa mentira que é o coronavírus, que é o coronavírus é uma mentira, é uma mentira chinesa, para implantar uma ditadura comunista no Brasil. Então ela vai presa, ela vai ser fichada, ela vai ter BO, mas ela vai ser fech fichada e ter BO, gritando que isso tudo é um plano da China para implantar uma ditadura comunista no Brasil. Que há de racional isso? Porra nenhuma. O que entende emocional nisso? Tudo. E quando a gente parar para pra pensar nisso, é, se a gente for partir do racional sempre, partir do ponto de vista racional sempre, não adianta. A gente sempre vai perder. Sempre vai perder. Uhum.
3: Tá. Peraí, vocês estão dizendo que não vai ter, Isadora Comunista?
1: Não vai ter, infelizmente, Márcio. Ter. Eu sei que a gente estava planejando, mas Sim, a gente vai ter que deixar um pouquinho para depois.
3: Comprei o guarda-roupa todo vermelho, igual a Mônica,
1: para porra nenhuma. É, infelizmente. <risos> infelizmente. Mas aí tu bota uma, uma, uma imagem do Che Guevara que volta a ser capitalista, cara. <risos> é, voltando. É, o, a, grande, a grande ferramenta do jornalismo na eleição de 2016 e 2018, e até hoje, é, é o fact-checking. né? O checagem de fatos. Ou seja, você está dedicando uma verba e um tempo de um profissional que poderia estar fazendo outras coisas para desmentir madeira de piroca e fazer que vacina não causa autismo. Entendeu? A gente, se a gente for partir Sim. do racional, a gente já perde. O Nixon falava isso pré-Walter Gate. Se você é obrigado a explicar, você já está perdendo. Se o Trump diz que o Obama criou o Estado Islâmico, foda-se, você vai gastar três horas, amigo, falando que é mentira, mas naqueles 10 segundos que ele falou isso, todo mundo já acredita no que ele falou entendeu? Por quê? Porque se encaixa perfeitamente na narrativa que cada um criou para si como um ator político. Então, o que que eu estou que que propondo? Eu não sei uma resposta. Se eu soubesse, eu faria um livro e ganharia milhões. Mas a ideia principal, acredito, não é mais essa iluminista de separar essas coisas, né? O Edgar Morin fala isso, né? Naquele livro do Precisamos Superar o Iluminismo. Não é mais sobre separar fé de ciência. É fé e ciência. São dois lados Sim. de uma moeda, são separados, uhum. mas os dois compram a mesma coisa. O que é a gente acreditar no Átila Marino, se não eu, Márcio, Soray e Davi, termos fé na ciência?
4: Né? Tem também é, uma, uma questão que amarra com o que a gente começou a falar, lá atrás sobre marcas, sobre, marca, sobre enfim, a narrativa toda de, de, de heroísmo e tal, de luta contra o inimigo, que é a parte que não necessariamente é falsa, Tipo, no, no sentido de que faz sentido para muita gente no sentido da saúde mental mesmo. da pessoa não surtar, a pessoa ter algum tipo de otimismo, algum tipo de, de, de fé, né, como tu como tu citou. Eu tava lembrando agora, quando eu tava falando, nos 15 primeiros dias da, 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 da quarentena, rolou alguma celebração religiosa lá no Vaticano. Com, alguma, que tem sempre, né? Mais uma especial lá com, com o Papa e tal, não sei o quê. Daí eu lembro que a minha mãe, ela é católica, e aí ela fez toda a família parar tudo que tava fazendo e ir para frente da televisão para acompanhar a tal da bênção. E isso, por mais que do ponto de vista científico não seja racionalmente explicável, cara, fazia um bem para ela, entendeu? Faz um bem para as pessoas que estão é, é, acompanhando aquele aquela celebração, aquele, enfim, aquele rito, sei lá, chegar qual for ter esperança de que algo vai funcionar, de que ela vai se sentir mais otimista no mínimo. Então, mesmo que não seja algo racionalmente explicável, racionalmente é, comprovado, psicologicamente tem, tem um valor que é importante. As pessoas em todos os sentidos começam a pensar mais agora em saúde mental. Sabe? Eu estava conversando é, essa semana, acho que não lembro mais com quem, como agora a gente se preocupa mais de saber como as pessoas estão de verdade. né? A gente sempre começa as conversas perguntando tudo bem e tal, né? Em geral. Só que você não acha, é tudo
1: bem retórico. Quer né?
4: saber se está tudo bem.
1: Eu
2: pergunto é, tudo, bem, tá tudo bem na medida do mesmo, possível.
4: Assim, a sua família está bem. É. Você uhum. chega para falar com alguém, você quer saber, não, você está bem, tem alguém com algum sintoma, sua família está bem, está precisando de alguma coisa e tal. Então a gente acaba criando uma, uma, um cuidado maior com. A parte que não é só física, né? mas também mental e psicológica da, uhum. da, da coisa toda porque interfere em tudo né? interfere em como você vai lidar com as coisas práticas do dia, mas também com as suas questões internas né? porque tem dia que você está completamente é, desgraçado da cabeça e, e tipo, pessimista nada vai mais, nada mais voltar a ser como era antes no pior sentido possível, todo mundo vai morrer. Então, tava, essa semana, né? Eu estava falando com vocês lá no, no, no nosso grupo que eu acordei com febre. o Caramba, Jesus me leva, é eu... outro.
1: <risos> Davi, inclusive, eu queria só enfatizar uma coisa que tu disse que eu acho muito boa. Não é questão de corpo e psicológico, é tudo uma coisa só, né? Não dá pra separar os dois. Né? É, não É dá. por isso que a gente uhum. não dá, né? É, né? A gente somatiza, né? Se a gente sente uma dor de cabeça, a ca... se a gente sente uma dor na garganta, a cabeça diz que é corona, a garganta fica pior, você já fica mole, é tudo junto, né? Não tem como separar as duas coisas. Não há diferença entre racionalidade e sentimento. Racionalidade e sentimento, é a mesma coisa. Uhum. Na
2: verdade tem até alguns estudos que apontam, é, por exemplo, como a fé do paciente pode ajudar na recuperação de algumas doenças Porque é o poder da mente
0: Sim.
2: A questão de somatizar as coisas, como o Pedro estava falando, isso aí a gente pode extrapolar para além da Covid-19 Aquele momento, a minha psicóloga ela sempre fala muito dessa questão de corpo e mente como um só Como vocês estão bem falando Só que ela fala, Soraya, uma dor de garganta é às vezes uma coisa que você deixou de falar Um problema de náusea Eita. é alguma coisa que você absorveu no seu corpo Uma, uma fala é, que você não gostou, por exemplo E aquilo, uhum. te, aquilo reage, aquilo te provoca, aquilo te atinge de uma maneira física, não é só ouvir algo ruim, mas aquilo é somatizado no seu corpo de alguma forma. E eu acho interessante essa coisa que o Davi falou, do, do, de tudo, né, da, da questão da fé e do, do corpo e mente como um só, porque, na verdade, eu super concordo. Eu estava conversando com minha mãe essa semana... Quinta-feira que o Mandetta foi demitido E eu fiquei muito mal Eu fiquei muito abalada E eu não tenho nenhum apego específico com o Mandetta de forma alguma Foi mais pela questão de sentir que estão brincando com a minha vida Brincando com a vida das pessoas Quando no, mesmo, no meio de uma pandemia é, O ministro da saúde é demitido Então eu fiquei muito mal E aí eu conversando com minha mãe Minha mãe disse assim Eu vou... Rezar um texto E eu particularmente, assim, eu, fui, eu tive uma criação católica Mas eu não, eu não consigo nem me definir em relação a isso tudo Mas por mais que eu saiba que religião não, talvez não possa fazer nada nesse momento Eu falei para ela, virei pra ela e disse Reza, pode rezar Sabe? Porque quem sou eu para dizer que a fé não importa nesse momento? Por exemplo, independente Aí eu não vou, não vou que não quero entrar em questões tão profundas de algumas igrejas, por exemplo, mas é a questão que vocês estão falando, assim, se aquilo pode ajudar psicologicamente a pessoa, por que não?
1: Eu vou um pouquinho além do que tu disse, Soraya, tu falou, não sabe se a religião pode ou não pode ajudar, ela pode, sabe como? Da seguinte maneira, ela pode ajudar e pode piorar, Pode, nos vários casos que a gente já viu de pastores dizendo que a igreja precisa das pessoas lá, né? Inclusive, uhum. o caso mais chocante talvez seja o da Coreia do Sul, né? Em que um pastor chamou 300 pessoas para ir para a igreja e ele foi o grande responsável pelo maior surto do país. Né? Ele, ele pastor, ele inclusive posteriormente foi lá e de joelhos pediu desculpa para a população, pediu desculpa para todo o país, porque foi ele furando a quarentena, chamando pessoas que criou um novo surto gigantesco que matou milhares de pessoas na Coreia do Sul, né? Um líder uhum. religioso, pedindo desculpa à população por causa disso, eu não consigo nem imaginar isso no, no campo do Brasil, mas também pode fazer como o Papa, que faz uma missa sozinho naquela praça de São Pedro, Pedro vazia. Essa é uma imagem que daqui a 200, 300, 400 anos vai estar nos livros de história, entende? Ele passou uhum. um recado com aquilo. Gente, fé, religião, é símbolo e narrativa ponto, e eu não tô dizendo que isso não importa, eu tô dizendo que isso é o mais importante do que a própria racionalidade, é mais importante do que a própria bios
2: Não, o um negócio assim da minha fala é porque eu não me acho no papel de julgar claro. a religião, sabe? Por exemplo, claro. no caso desse, desse, desse cara da Coreia do Sul, é ele, né? Foi a Sim. figura dele. Eu tenho plena consciência de todos os processos simbólicos que interligam tudo isso, uhum. Uhum. mas eu também não quero, não quero dizer que cabe a mim dizer que uma coisa presta ou não. Tudo que eu posso fazer claro. falar na minha no meu ponto de vista, de né? Eu, claro, particularmente, claro. achei esse ato do Papa que não foi uma missa, foi uma bênção.
1: Isso, isso. É,
2: uma bênção que ele dá só na Páscoa e no Natal. E ele levou, aí, de novo o poder do símbolo, né? Ele levou para o meio da, pra da praça um crucifixo, o mesmo crucifixo que foi exposto durante a Peste Negra, lá no século XVI, por aí, eu acho. Provavelmente estou errada. É muito simbólico você, uma figura como Papa, dar um, uma benção numa, numa praça vazia. né? Do, aí, de novo, do meu ponto de vista obviamente que com toda a criação católica que eu tive eu não posso sair muito daqui por mais que não né, queira é, isso para mim foi muito simbólico de uma maneira muito positiva para mim é. não estou dizendo que é. né
1: enfim não para mim também toca de maneira eu não me considero católico há tempos eu me considero simplesmente não tenho nem religião mas me toca né porque não é racional essas coisas uhum. assim é interessante a gente não a gente pode racionalizar e tudo mais mas é o exemplo que eu dou em aula, assim. Se eu tô numa, mexendo numa pilha de livros, pego um livro, jogo um pro lado, jogo pro outro, jogo pro outro, eu vejo uma Bíblia, eu educadamente pego a Bíblia, coloco de lado e volto a jogar os livros de maneira desordenada, assim, sabe? É, não adianta, não adianta. Essas uhum. coisas pre, impregnam na gente, entram no nosso, na nossa conscientização, os símbolos vão para além da Bios, né? Vão para além da vida, como eu falei. E aí uma coisa só que eu queria só terminar o um raciocínio que eu abri lá atrás esqueci de fechar é o seguinte, se a gente for partir única e exclusivamente do campo do racional nessa, nessa batalha, a gente vai perder sempre. Sempre, 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 porque a gente não tá lidando A gente, deix... a gente passou muitos anos Desde o Iluminismo para cá 300 anos, 400 anos Deixando muito de lado a... o sentimental De um lado negativo Agora ele... ele é o que dita, ele é o tom O sotaque do discurso narrativo Do discurso político atual Então a gente, você tá... a pessoa pode pensar Ah Pedro, se as pessoas mentem pra... Criam fake news e criam essa pós-verdade Pra se atrelar o sentimento Que você está dizendo pra gente mentir A resposta é, não é necessário mentir não é necessário mentir. A gente pode utilizar as narrativas que estão sendo feitas nessa, nesse momento também para mudar a cabeça das pessoas e elas ficarem em casa. Sabe como eu consegui mudar a opinião da minha mãe? Minha mãe minha mãe tem 74 anos, ela é grupo de risco também. E ela, desde o começo, ouviu muito bem. Foi muito tranquila. Mas sabe quando é que ela realmente se tornou uma partidária dessa coisa do ficar em casa? Quando eu mandei para ela a notícia de um rapaz... De, cinco, de um rapaz não, de um homem de 57 anos que faleceu no Amapá, o terceiro morto por coronavírus, por Covid-19 no Amapá. E como diz o protocolo sanitário, ele tem que ir direto do hospital para vala, né? Não tem velório. Uhum. E como é que é que o carro é, funerário fez? O que o carro funerário fez? Ele não levou direto pro pro cemitério. O carro desviou e passou em frente à casa da mãe dele de 90 anos para poder ela ver por pela última vez o filho. É um fato. É uma história não é mentira. A gente não precisa mentir. De, de falar de dados, falar que 3 mil pessoas morreram, 200 pessoas morreram, 2 mil pessoas morreram nos Estados Unidos de ontem pra hoje coisas desse tipo, é importante. Mas não é a única forma de você mexer com as pessoas. As pessoas têm sentimentos, sabe? E a ciência empina o nariz demais durante muito tempo e esqueceu disso. Esqueceu disso. Esqueceu que existem pessoas extremamente inteligentes, mas que são ligadas à sua emoção. E pessoas extremamente, extremamente ligadas à emoção vão lá e são terraplanistas, né? Por N motivos, não porque ela, talvez ela acredita piamente que a Terra tá é plana, sim, mas principalmente porque ela se sentiu agregada num grupo de pessoas, né, a ciência esqueceu muito disso, a gente vive num momento em que a gente precisa sim apelar para emocional, né, por isso que o ele é tão competente, ele é cientista, mas ele fala a palavra das pessoas, que as pessoas ouvem, né, ele fala de um jeito que as pessoas entendem, né. Ele não fala de um nariz empinado, ele fala de um local... Eu não vou nem usar a metáfora de cima e de baixo, mas ele se porta na mesma, do mesmo, da mesma altura que as pessoas, entende? Por isso ele, ele é, se torna ouvido. Ele é um divulgador de ciência, né? Ele adapta o discurso. E essa adaptação sentimental e emotiva da, da ciência é super necessária hoje. A minha mãe pode não entender como funciona o Covid, mas ela tem medo de perder o filho. Isso é o tipo da coisa que a gente tem que usar, gente. A, a, a ciência vai salvar a gente, com certeza, ela é que cria as vacinas. Mas houve a revolta da vacina no Brasil. Pessoas lutaram para não serem vacinadas. Né, porque tinham medo, não tinham conhecimento ou se sentiram ameaçadas. Novamente, o simbólico não é tudo, porque o simbólico, ele pode matar e pode salvar. Mas, sem dúvida, ele é muito importante. A gente não deve ficar somente nele, mas ele é uma ferramenta importante sim, né? É,
4: tipo, a, a questão das narrativas, esse exemplo aí que tu falou do, do, do caso do Amapá, ele ajuda também... Porque o que acontece, como é um, um cenário que ele é global, e ele até um mês, dois meses atrás, ele era internacional, demora a cair a ficha, né? De que, tipo, de que tem hoje 200 brasileiros morrendo todo dia, até que chega perto de você. E aí, tipo, aquele número absurdo de 200 pessoas morrendo por dia, e que você não tinha noção do que, que era, se torna algo muito grave quando é, tipo, uma única pessoa que você sabe quem é, sabe o nome, Aí a partir disso, a, a, quando a história deixa de ser sobre dados e passa a ser sobre personagens, né, sobre pessoas, aí a gente vê o poder da, da, da narrativa acontecendo nesse, nesse caso, né? briguei demais com várias pessoas que compartilharam aquela mesma mensagem anti-quarentena lá no comecinho da, da história toda aqui no Brasil, que era a de que uh, só iam se preocupar com o coronavírus quando ele matasse mais de 193 pessoas por dia, que era a gripe comum, matava, segundo essa, esse tweet aí, que não citava fonte nenhuma. Não sei se é esse número mesmo. Mas o que aconteceu essa semana foi que passou. Tem mais de 193 pessoas morrendo no Brasil de coronavírus por dia. E aí, tipo, a gente entra num negócio horrível que é ficar contando o corpo para poder justificar uma questão que deveria ter sido assimilada antes, né? Mas que, de novo, precisa de um um apelo dramático mais forte para poder ser assimilado. Né? Não, realmente não basta isso. só o número, não basta só o discurso é, estatístico, não basta só aquele gráfico da curva. Tem que ter um nome, tem que ter um obituário às vezes para que seja assimilado. Uma foto, um vídeo.
0: Uhum.
3: É, eu lembrei no começo quando a lógica era contrária, né? Quando as pessoas morriam e saía no jornal. Morre pessoa de coronavírus que tinha doença prévia. Ou que tinha condição de saúde prévia. Dando uma minimizada, né? Foi o coronavírus, mas, sei lá, era diabético, era asmático.
1: Como se essas pessoas também não parecessem viver, né? É muito doido isso.
3: Foi discurso para é... é... dois lados, né? O discurso vai para
1: os dois lados.
3: Eu
2: queria propor uma coisa, assim, para vocês. Eu não sei se, se é muito podcast material. É, aí eu vou deixar para vocês julgarem. Mas eu queria perguntar para vocês se vocês viram essa pandemia como alguma espécie de metáfora pessoal. Se isso tocou vocês simbolicamente de alguma forma. Não sei se isso é algo bacana, Pedro.
1: Não, nada contra. Podemos. Talvez as narrativas que a gente fala, nessa dimensão que a gente falou que números são números, mas pessoas são pessoas, né? Talvez quem está ouvindo se identifique, né?
2: Deixa eu explicar assim melhor, então, o meu raciocínio. Essa, essa pandemia é, veio para mim no momento em que eu estava me sentindo extremamente, extremamente sobrecarregada, sabe? Que eu tava me vendo, fazendo planejamento de todos os meus turnos da semana, para o que é que eu ia fazer em cada momento, porque eu achava que eu não, eu já tava, assim, no meu limite, que eu não ia conseguir dar conta. E aí veio a pandemia e fez com que tudo parasse. E ela me fez pensar nessa minha sensação de, de sobrecarga e sobre a forma que eu tava... É, lidando com o dia a dia, sabe? Eu não sei se para vocês teve alguma coisa assim que tocou pessoalmente.
3: É Aqui em casa, é, só quem trabalha fora são os aí meu pai, né? A mãe terminou a faculdade agora, tá procurando alguma coisa, e a minha irmã também só estuda. A gente, e eu tô trabalhando de casa, então a gente tem muita sorte nesse sentido, assim. Todo mundo pode ficar em casa, e, e a gente está numa situação, assim, tá, tá ok, na empresa do, do meu pai eles... Deram férias, pessoal e tal. É muito doido você ficar num lugar só. Como você vai percebendo o local, né? Porque tem essa ideia da, da pandemia estar tá ligada à globalização, mas você acaba ficando obrigado a ficar num lugar só. E aí é o meu redor mesmo. Eu moro no, na periferia aqui de Fortaleza. E eu não passo muito tempo em casa, assim, estando agora e vendo como é que é a vida, assim. Como as coisas não chegam aqui, sabe? Como tem essa, essa discrepância, assim, entre discurso e realidade aqui. É na aerolândia. o pessoal tá na rua normal, aconteceu uma feira, outro dia, tipo, todo mundo mandando mensagem, ah, tá rolando o maior panelaço, e, tipo, aqui você não escuta nada, é tipo, é muito doido você pensar essa, essa, esse descompasso, assim. Por isso até que eu falei da, da temporalidade antes, né, É aquela coisa do Bauman, de que você vive onde você nasce, mas você também vive em uma cultura maior, global, ligado pelos meios de comunicação, pela internet e tal. E aí dá uma parada e observar também, né, quem é que tá precisando de coisas, eu acho que tô sendo levado a perceber mais assim as outras pessoas, né? o meu redor. Sair um pouquinho da cabeça e ficar cara, eu sei que tal pessoa tá, tá lisa, tal pessoa tá com problema, tal pessoa tá não sei o que. A gente tenta ajudar como pode, né? Às vezes não dá tanto, mas, mas fica muito, pra mim tá muito pronunciado assim, essas diferenças entre todo mundo e as maneiras é, como as pessoas têm condições ou não de ficar de quarentena. Em resumindo, eu tô sentindo muita raiva. Raiva de rico, raiva de, raiva de político, raiva de publicitário, raiva de... Porra, puto. Mas aí, como diz a minha psicóloga, às vezes a raiva é o que a gente precisa, né, pra motivar.
1: Sim, sim. Raiva, raiva instrumentalizada é excelente.
2: Mas como é. diz a minha, bote pra fora. Não paga isso com raiva. Não é gula. até louco. Eu até lendo... São parênteses, desculpa, rapidinho. Eu até lendo o texto da Santag, eu lembrei de um professor nosso, que falava muito sobre raiva e câncer. E ele comentava hum, que como achava hum. que o pai dele tinha tido câncer por conta de todas as coisas que ele tinha proferido. Não sei se vocês lembram disso.
3: Não, mas quando eu era criança, tinha uma história quando você ficava rouco, sem voz, dor de garganta, é porque tinha uma coisa que você queria falar e não falava.
4: Olha. Minha
2: psicóloga concorda.
4: <risos> para mim, a primeira coisa que bateu pessoalmente foi a questão da relação contemporânea. Fiquei completamente desregulado. E tô ainda desregulado. No, no, na questão que dia de hoje? e tal Eu não sei. É, eu já sábado.
5: <risos>
4: eu fiquei tipo, muito desregulado. Tipo, eu não sabia que horas eram. Assim, não tinha essa noção de quantidade de horas. Era nem tanto assim de localização no tempo. mas tipo, Quanto tempo se passou que eu tô aqui deitar? Quanto tempo se passou? Porque tipo quando a gente tá na nossa rotina no mundo a gente tem né, os horários para começar e terminar as coisas, para estar em lugares, né principalmente que a a, a diferença agora, né? nós estamos sempre no mesmo lugar, eu particularmente moro na minha cama. Disso veio a principal outra reflexão ou, ou crise, sei lá, que me bateu, que foi essa questão do, do produtivismo, sabe? Na vida normal, a gente tem, sei lá, é geralmente oito horas por dia para produzir, trabalhar, quando você transfere isso para quem tem o privilégio do, do home office você percebe que você não precisaria na verdade, tá lá, oito horas todos os dias da sua vida é
2: porque contratam o seu tempo, é. não a sua produtividade
4: exatamente e isso me deixa primeiro com raiva porque nós somos explorados depois me deixa com raiva porque o, o critério legal para manutenção de alguns empregos tem sido a redução da, da dos salários e da carga horária, né, em home office. E me deixa correr em um terceiro momento, porque entrando já talvez um pouco do que o Márcio falou de previsões, é que existe uma possibilidade grande disso influenciar de uma maneira negativa no mercado de trabalho depois. Eu acho, sabe que tipo, ok, a gente está percebendo que a gente é, não precisaria estar tá lá oito horas na empresa para poder cumprir as nossas atividades. Depois, a empresa tá percebendo que ela poderia pagar menos para o, o, o funcionário, reduzindo essa, essa carga horária. E eu acho que essa é uma brecha perigosa, principalmente no nosso caso do Brasil, para que as relações de trabalho se tornem cada vez piores em termos de, de remuneração, em termos de condições de trabalho, sabe? Tipo, da empresa perceber que, ah não, se você se virou até agora com seu, com seu material de casa, continua aí, cara. Se quiser continuar trabalhando, ó, se vira aí, providencia você o seu computador, providencia você o seu... Enfim, a sua, o seu suporte, a sua, enfim, sua estrutura. E a gente vai reduzir aí, ó. precisa trabalhar esse tempo todo, não que já é o que estava previsto na reforma trabalhista, né? Corta o auxílio, auxílio transporte, corta o auxílio alimentação. E esse lance todo de tá, ter, ter corrido aí a tal da carteira de trabalho verde e amarela no meio da pandemia, não é por acaso, sabe? Então, acho que, de novo, eu sempre fico com raiva. Eu começo achando, achando que... Olha que legal, eu... eu tenho mais tempo que eu. Eu tenho, deveria ter mais tempo livre e tal, mas aí depois eu começo a pensar em que, a maior parte da população, isso pode ser um problema a longo prazo também, né? Considerando se e quando as coisas voltarem ao normal, que novamente quem vai se foder é o trabalhador. Uhum. Foda, triste. É foda uhum. a gente começar
3: esse podcast uhum. falando da guerra contra o vírus, mas na uhum. real a hecatombe não vem do vírus, né? Ela vem de mudanças neoliberais. É... Uhum. Ah, não, desculpa vai falar ainda. Pode falar.
1: Fala. Não, pode, pode. Até porque tu tá falando é... de um vírus chamado neoliberalismo. Aí.
3: É porque é louco, né? Essa história de, de a gente estar tá vivendo essa onda neoliberal e de repente todo mundo precisa do Estado, né? O Estado que tem, é que, que, tem que resolver esses esforços contra o vírus. O, o SUS é que tá levando praticamente toda a, a, a carga, todo, todo o peso uhum de lutar contra esse vírus.
1: O país que é símbolo do neoliberalismo tem uma, um total de duas mil mortes por dia porque quem está pegando coronavírus não tem dinheiro para ir para o hospital, né? porque é. tudo nos Estados Unidos é pago em questão de saúde, então as pessoas não têm dinheiro e vão morrer em casa. E aí a gente vê imagens como aquela, por exemplo, de uma vala gigantesca comum com centenas de pessoas sendo enterradas em Nova York. E
2: aqui a gente ainda tem uma narrativa paralela, que é justamente a dos planos de saúde, né? Porque Isso. imagina o quanto eles vão lucrar com essa crise. Isso. Imagina já o quanto lucrando, é né, do interesse... Não? Exatamente. Imagina o quanto é do interesse dessas, dessas grandes empresas que o sistema público fale.
0: Uhum.
2: É, no Sim. Japão, no não Japão pública. não. Desculpa, uhum. na China. Na China está voltando agora. Estão reabrindo, né? As... Enfim, estão saindo da quarentena aos poucos. E uma notícia que eu vi essa semana é que uma das dos comportamentos de consumo que já está se alterando lá é a venda de carros. Que os chineses uhum, estão começando uhum. a querer é, comprar mais carros, já estão comprando, porque são uhum. meios de transporte individuais. Então você não vai né pro, pro pegar o transporte público e se expor a ser contaminado de novo, por exemplo... Lá, é, o neoliberalismo tem, uma... tem um prato cheio
3: agora. Pode falar. Terminei, pode Dada, falar. A gente fala dessas tendências agora. É, não, é só essa história de como, historicamente, é, quando acontece esse tipo de crise, o, o Estado, ele meio que deixa de ser um Estado de acumulador de lucro, né? O, o, o Estado das coisas, não o governo. Deixa de acumular lucro e tem que virar um Estado de bem-estar bem social, né? É assim que foi, por exemplo, com a Coreia do Sul, depois do da guerra, assim que foi na no creche de 1929, é, de você ter um envolvimento maior entre o privado e o público para erguer o, o país de volta. né Tipo, quando rolou lá o New Deal, o, o novo acordo do Roosevelt, ele tinha muita muita parceria com a Ford, muita parceria com a construtora, que era uma ideia assim do, do Keynes de realmente injetar dinheiro na economia para criar é, empregos, estimular o consumo que é a mesma lógica por trás, por exemplo do Bolsa Família, né e agora a gente tá vendo o contrário, né, a gente tá vendo cada um por si, tem cara até de distopia cyberpunk, assim, porque as grandes corporações não estão envolvidas, por exemplo, os pontos de saúde, os hospitais particulares eles deviam estar integrados ao SUS agora tomando conta das pessoas, né Uhum. Isso não tá acontecendo. Isso é uma coisa realmente muito preocupante e é de volta aquela história de que o coronavírus ele só revela o que já estava lá, né? Uhum. Esse neoliberalismo filho da mãe
1: <risos> que é... queria
3: acabar com o nosso futuro muito mais do que qualquer pandemia.
1: Sim. é Inclusive interessante perceber como a gente pode falar também de narrativas macro e micro, né? Não é porque a gente tá falando que o governo federal tá fazendo isso que os governos estaduais não estejam pensando numa lógica completamente diferente, né? Sim. É... E é, uma, e é uma e é um combate narrativo também, né? Não deixa de ser. E, se se você não tem um alinhamento de forças vertical, né, do governo federal para o estadual, do estadual para o municipal, a gente tem um, um combate muito claro entre uma horizontalidade de certa forma, assim, entre os, os, os governadores. Tipo, existe um, é basicamente grande parte dos governadores do Brasil, mas principalmente aqui da região nordeste, praticamente há um uníssono, né, muito forte, né, muito também representado como esse ator social que é o Consórcio Nordeste, né, que é uma reunião entre os, os grupos de governadores e há uma horizontalidade muito grande nisso, né. A gente percebe que que aqui os discursos são também diferente de alguns outros estados, alguns outros estados do Brasil assim. interessante como tudo isso é narrativizado e politizado né? impressionante como tudo vira arma de combate Partindo da provocação que a senhora fez pra pensar um pouquinho no, sobre como eu tô nessa quarentena, achei engraçado porque tudo foi meio que providencial, assim, nesse período, né? Eu saí de casa, né? Eu tô morando com, com a minha namorada atualmente, a gente sai, eu saí de casa mais ou menos na época quando a pandemia tava começando a chegar no Brasil. Eu morava, então, com a minha mãe de 74 anos, que como eu falei, grupo de risco. Então, pra mim, foi muito providencial essa saída de casa, porque eu seria um possível vetor muito forte nessa, nessa dimensão pra trazer é, essa doença pra, pra dentro da minha, da minha antiga casa, por exemplo. Então, meio que a gente saiu, eu saí de casa, né? De lá. E a gente tá tentando viver essa vida meio longe, assim, né? Eu já tinha... conversa muito com ela, eu faço as compras dela, né? Da minha mãe, no caso, e eu, eu compro os remédios dela, etc. Mas é interessante ver essa dinâmica, assim, como eu sei que foi aleatório, eu sei que foi caótico, tudo isso, nada foi planejado, mas o sentimento que fica ainda assim, por mais de tudo, por mais que eu, eu não me veja como religioso, ainda é que Deus escreve certo por linhas tortas, entendeu? Tipo, parece que foi tudo muito providencial para que eu estivesse aqui hoje, com o emprego que eu tenho, com o trabalho que eu tenho, com o dinheiro que eu tenho, com a possibilidade que eu tenho de sair da minha casa e não ser eu, que amo minha mãe, um risco para ela. Como trabalhador, posso dizer, e acho que posso dizer como todos nós que estamos aqui, né? A gente está falando disso tudo, a gente tem uma consciência de classe muito grande e a consciência de classe envolve também a capacidade de autoconsciência e de privilégios nós temos privilégios nesse uhum. quatro que estamos aqui né uns mais outros menos é claro o jogo de forças é sempre é, a, o micro a microfísica do poder é sempre muito inconstante né mas de fato sem dúvida nós todos somos pessoas privilegiadas quanto à minha questão eu continuo dando aula na instituição onde eu ensino aulas remotas a experiência está sendo por incrível que pareça incrível e muito enriquecedora parece que as ferramentas que a internet me dá me trazem muitas muitas novas possibilidades mas, ao mesmo tempo, me faz ver que a mudança na relação de trabalho, né, de mim com a instituição que eu dou aula, e mudanças no mundo também, né, porque, repito, privilégio, né, eu não tenho isso, né, existem pessoas que estão tendo que se deslocar porque elas não têm isso, o que me faz me ter mais raiva disso tudo é porque o auxílio, no dia 18 de abril que a gente tá gravando, o auxílio emergencial dado pelo governo para profissionais é, que não têm carta de assinada, que é uma mixaria de 600 reais, assim, nosso país é extremamente rico, poderia sim dar mais, creio, de 600 reais, Ainda está em negociação, ainda existem pessoas que não receberam, enquanto no começo da pandemia o governo injetou bilhões de reais, milhões não, milhões de reais nos é, pacotes particulares de saúde. Né? É impressionante, assim, como a gente fala muito de narrativa, mas toda a ação desse governo e dos governos estaduais se atrelam, sim, às suas, às suas expectativas de governo. Né? A gente olha para o governo, espera alguma coisa e a narrativa que ele cria é para se conhecer, para se adequar, né? É quase como uma desculpa para as coisas. Não, a gente, precisa, a gente precisa investir esse dinheiro aqui e não ali, porque as pessoas precisam sair de casa para trabalhar e coisas do tipo. Então, assim, é uma lógica cruel, é uma lógica genocida. Já falei isso algumas vezes. O que eu acredito é que, como governo, nós, queremos, nós temos um governo genocida, acredito eu que a morte é a intenção disso tudo, com menos pessoas, menos previdência, menos dinheiro para colocar no SUS. Se a gente tinha 11, bi, 11 milhões de, de, de pessoas desempregadas, Tendo uma, já faz uma limpeza, então assim, eu acho que é esse sim o discurso, eu acho que esse discurso que a gente tá vendo é triste, é muito triste como ainda há pessoas que defendem isso, é muito triste como o próprio povo brasileiro meio que escolheu isso, né, para si próprio, então é meio triste ver isso tudo e é interessante perceber como, o que o Márcio muito bem falou, o coronavírus não trouxe nada de novo, ele é só uma nova ferramenta, uma nova, uma nova, um novo elemento narrativo, para perceber que todas as narrativas até então eram bastante cínicas, falhas e ridículas, né? Não é democrático, não é um vírus que vai atacar todo mundo igual, não é um vírus que não vê cor, sim, as cores são importantes, não é um vírus que vê gênero, não é um vírus que não vê idade, não, enfim, é um vírus que vai explorar mais do que nunca, a gente só vai ter uma noção disso quando tudo isso passar, ou pelo menos essa primeira onda passar, a gente olhar para trás e poder calcular o tamanho disso tudo. Mas é um vírus que ataca de maneira aleatória, mas nós não vivemos numa sociedade aleatória. É uma sociedade organizada, uma sociedade de castas, é uma sociedade de classes. Digamos assim, a chuva, vai, as gotas da chuva vão cair de forma aleatória, mas quem vai ter guarda-chuva e quem não vai ter é outra história, né? É o que eu tava ouvindo até o pessoal dizendo. As pessoas costumam dizer que tá todo mundo no mesmo barco, o que é mentira. Cada um tá no seu barco. A tempestade é que vai ser igual pra todo mundo, né?
3: Eu tava pensando, Sim. talvez... Eu falei de previsões, mas talvez coisas para ajudar, na <risos> talvez... Indicar quadrinho já, para ficar temático. <risos> Não
2: sei, eu topo sei previsões como... se quando acabar a quarentena a gente fizer um outro podcast para discutir as previsões.
0: Eita! <risos> então, Mas eu estava então pensando em falar.
3: previsões, tipo de coisas que... Eu acho que qualquer previsão que a gente fizer sobre essa pandemia a gente só vai conseguir com, confirmar daqui a uns 5 anos, 10
1: anos. Ah, é, assim, <risos> eu, eu entendo que o Márcio tá querendo falar eu vou só propor talvez uma chave de interpretação. Não é uma previsão... De como o mundo vai estar, assim. Mas meio, meio como a gente percebe que as coisas já estão mudando agora e tentar perceber como a gente vai mudar com o passar do é. tempo com as histórias que a gente tem ao nosso redor, né?
3: Por exemplo, a, isso que a Soraya falou, o, o mundo tava num projeto de transporte coletivo, né? Eu acho que isso vai acabar. Vai voltar ao transporte atomizado, individualizado. O tá mundo superando.
1: já estava numa lógica de globalização, já estava em queda essa globalização, né? Já estava demonstrando as tava falhas nada, dessa não, globalização. Nada. Não, assim, estava ah, integrado. Né? Não, eu estou dizendo que sim. A globalização como modelo integrador dessa ideia de que todo mundo é igual no mundo inteiro é uma mentira, né? Ah, é sempre foi uma mentira sempre é, é engraçado né o, o, o capital ele sempre tem essa capacidade de maquiar as coisas né ele vende o Uber como o poder você ser o seu próprio patrão né parece uma coisa é sempre maquiado né sempre e aí no caso a globalização sempre foi vendida como essa coisa que todas as pessoas de todos os povos do mundo inteiro estariam reunidas nessa grande aldeia global né só que não existe aldeia global né a gente existe é, as relações de classe no mundo inteiro sempre vão ser uma questão e esse discurso já estava em decadência com o ultranacionalismo né de pessoas como o Bolsonaro o Trump o Orbán do Duterte na, na, nas Filipinas, enfim era um discurso muito claro de ultranacionalismo e agora com o coronavírus eu acho que, como eu falei ele se acopla muito bem nessa discussão né? é uma narrativa que se acopla a uma outra narrativa e isso a gente vai ouvir muito no futuro, cara, por mais que interessante, na frente das câmeras, o governo fala que o problema disso foi a globalização e a troca de, de informações por trás das câmeras está comprando máscara e respirador da China e somos pra fazer remédio da Índia.
2: Eu não sei se é bem uma previsão o que eu vou dizer, assim, mas, sei lá, uma expectativa de que talvez a gente comece a discutir mais sobre a questão de micropolíticas, que é uma coisa que a gente discutiu bastante nas eleições de 2018, quando a gente viu as pessoas arregaçando as mangas no meio da rua, Sentando no banco de praça E virando para as pessoas Eu posso fazer você mudar de opinião sobre o seu voto? Eu acredito que Pelo que já está acontecendo Talvez essas discussões Elas sejam Mais trabalhadas Não, não só na esfera acadêmica mas eu acho, eu espero, né? Aquela coisa, expectativa. Eu espero que elas, que elas sejam mais concretizadas no dia a dia. Por assim, que eu falo isso? Né? Porque, de certa forma, e aí sendo bem otimista, a gente já está vendo isso acontecer. Você vê, por exemplo, pessoas de um prédio se organizando para fazer alguma ação para o condomínio, você vê comunidades se juntando. Então, é uma expectativa que eu tenho é que essa questão da micropolítica ela seja, ela seja mais discutida. Seja num ambiente acadêmico ou não. Porque se ela é feita, não precisa necessariamente ser discutida tão cientificamente. Eu acho que nesse caso é mais importante que as pessoas discutam seu dia -a -dia seus dia-a-dia e suas vivências do que necessariamente discutir academicamente. Mas é uma expectativa minha.
1: O que eu penso é Puxando pro lado da narrativa, tá? Eu acredito que a gente, como sociedade brasileira, assimilaremos elementos visuais, narrativos e temáticos que até então não fazia parte do nosso cotidiano, mas agora não vai fazer só parte do nosso cotidiano, como vai fazer parte do cotidiano mundial. A máscara, a luva, a própria ideia da morte, né? Eu acho que essas, todas essas questões elas vão estar muito vinculadas à nossa cultura. A gente vai ver muitas narrativas relacionadas a isso. Eu acho que, com o passar do tempo, essas coisas que até então eram muito distantes da gente... Né, vão se infiltrar na nossa cultura e, consequentemente, nas narrativas que a gente vai produzir. Uma coisa que eu acho que eu falei quando estava começando a chegar aqui, quando eu estava começando com meus colegas de trabalho lá na, na universidade, é que acho que não tinha vírus mais mortal para um cearense do que o vírus que vem e que se transmite pelo abraço. Né? Nós somos um povo de muito contato. A gente abraça, a gente beija, a gente aperta a mão. Né? Nós somos um povo de muito contato. Isso vai mudar como cultura e, consequentemente, isso vai mudar Dentro das nossas narrativas, né? Com passado. Isso de uma forma que a gente nem vai racionalizar sobre. Simplesmente um dia vai estar dentro da narrativa um personagem com luva, vai estar dentro da narrativa um personagem com, com máscara, sabe? Porque vai virar parte do nosso cotidiano e, consequentemente, vai, vai se tornar uma coisa da nossa cultura, assim. Acho que são elementos visuais muito clássicos, né? A gente. Eu vejo sempre no Instagram postagens de algum super-heróis usando máscara de. de para as máscaras normais de. de Hospital, né? Eu vejo o tempo inteiro isso, né? Inclusive é uma coisa que eu queria até perguntar um o da vista que não sei se ele consegue engatar aí dentro da, da, da fala dele, já que ele estuda tanto sobre super herói essa coisa da máscara, né? Eu acho que a máscara ela vai ser uma, um elemento muito constante na nossa narrativa, como humanidade, como um todo, e acho que, apesar de tudo por mais do discurso ultranacionalista, por mais que a gente esteja falando sobre é, fechamento de fronteira, por mais que a gente esteja falando, por exemplo, de compras de carro, que é um tipo de veículo que é extremamente mais um, um, é, individualizante do que, por exemplo, os ônibus e os metrôs, eu acho que, apesar de tudo, a gente ainda assim vai passar por essa, por essa pandemia, Talvez não a favor nem contra, mas com certeza com uma com uma cabeça um pouco mais globalizante. Sabe, a gente vai ter uma ideia de que a gente foi foi passou por um por um acontecimento global, por um acontecimento mundial. A gente vai ser brasileiro, pode ser que a gente seja mais ultranacionalista do que nunca, né? A gente viu vários casos aí de xenofobia contra pessoas da comunidade asiática na época em que o coronavírus estava se tornando de fato um acontecimento, né, mundial. Por mais que aqui no Brasil a gente sabe que os vírus vieram pra, basicamente da Itália, para bem ou para mal, a gente vai se ver sim como cidadão de um mundo que sofreu com algum com um acontecimento, e acho que sim, isso vai impactar nas narrativas que a gente vai ver daqui em diante.
4: Essa questão da, da máscara que tu citou, dos heróis e tal, ela também tem a ver com, acho que uma das duas possibilidades que a gente tem, duas pelo menos que eu vejo mais claras. A primeira delas é uma questão muito mais individualista a longo prazo, apesar de ter todo esse discurso de que a gente tende a se tornar mais é solidário, tende a pensar mais num aspecto global, porque, enfim, estamos enfrentando um problema que afeta o mundo todo e tal. Mas, talvez, o fato de a solução ser o isolamento é, intensifique muito a ideia futura de que é cada um por si, né? De que, tipo, devo desconfiar das pessoas que estão ao meu redor e que, por isso, eu tenho a me proteger, a me cobrir, a me é, isolar. Não só no sentido literal das coisas, né? Mas também, tipo, em termos de, de relações e tal. De, dessa questão que você falou dos cumprimentos e tal. Então, é um, é um medo, na verdade. Mas é uma possibilidade de a gente estar tá caminhando para um, um isolamento mais é, comportamental, digamos assim. A gente, tipo, sei lá, eu penso muito sobre questões de grandes eventos, de shows, de, sei lá, coisas grandes que não vão deixar de acontecer obviamente mas que vão ser repensados né? a gente vai repensar essa ideia do, do juntar muita gente do estar junto, da festa e tal e pensar muito na questão você sozinho você, a sua família, você, a sua bolha né? eu acho que a gente estreita laços com as pessoas que são próximas da gente, com família principalmente, amigos, pessoas que moram perto, familiares que você não tem mais tanto contato, mas por outro lado você também tem um meio que um isolamento dessa bolha, né? Tipo, de que eu protejo muitas pessoas que estão ao meu, ao meu né, no meu círculo a ponto de não querer que outro círculo chegue perto dele. E aí isso no, no, no cenário micro, né? Tipo, no familiar, mas também no estado, sabe? uma cidade, um estado fechando fronteira, num país fechando fronteira tal. Então, acho que hoje de manhã a gente estava conversando no... WhatsApp, né? Também sobre quando que a gente vai voltar a viajar, <risos> não sei, viajar tipo dentro do país ou viajar para fora do país e tal, porque realmente existem né, O riscos de uma segunda é, segunda onda de, de, de contaminação do vírus. Apesar de que a gente não sabe nem quando e se <risos> essa primeira vai se resolver para a gente poder pensar na, na vinda de uma segunda, mas de que as nossas relações de tipo estar em espaços, de conviver com outras pessoas, elas já mudaram, né? Já, já, já é uma outra, uma, outra, uma outra dinâmica. Assim, aos poucos, né, as pessoas estão assimilando isso. Apesar de ter todo aquele discurso que eu acho problemático também, que é o de que vai passar, em breve a gente vai se ver de novo. Não sei se vai ser exatamente assim. Né? Principalmente de, de marcas voltadas a entretenimento, a viagens, né, agentes de viagens, de turismo, falando muito sobre isso. Mas que eu acho que, num ponto de vista mais amplo, o que a gente tende a, a, a explorar mais é essa questão individual. Eu penso muito no orientalismo, não sei, não sou um profundo conhecedor da cultura, principalmente japonesa, mas tipo essa ideia de que você vai pensar mais nas suas coisas, na sua higiene, nas suas coisinhas pessoais da sua família, na sua máscara, na sua luva, do que na no, no sentido que eu acho que deveria também ser mais pensado, que é o sentido global, né? De você pensar mais no outro, pensar realmente na questão da, das pessoas que não têm acesso às mesmas coisas que você, que é o que está sendo evidenciado né? por conta dos nossos contrastes sociais, mas que eu acho que a tendência nossa é isso se intensificar, sabe? Os contrastes ficarem mais claros, você saber exatamente quem pode andar de, de, de carro próprio e de máscara por aí, e quem não tem essa escolha.
3: É, eu espero realmente que a gente comece a prestar mais atenção no local, né? Eu acho que aquela frase do pense global, haja local, né? Ela é muito importante até em questão de política mesmo, de quanto que, por exemplo, a esquerda política parece que está um pouco desconectado da realidade, né? Dessas, dessas pessoas que mais precisam de esquerda, né? Eu ainda tenho, eu concordo com o Davi, o Davi que eu ainda tenho medo assim <risos> do controle de onde é que está a grana, de onde é que está o poder, do que está acontecendo agora. Essa pandemia, infelizmente, eu acho que ainda vai dar uma piorada, né? Porque a gente tá numa briga que... Pronto, a gente tá, tipo, pra falar de Game of Thrones, tá todo mundo brigando entre si pra ver quem é que vai ter a liderança, mas aí tem, tipo, os zumbis que vão chegar pela parede lá, pelo muro, <risos> e ninguém tá prestando atenção neles, né? O corona é meio isso, né? Ele vai pegar a gente desprevenido, de certa forma, apesar da gente saber todos os efeitos deles. Isso é muito, muito paradoxo. Eu espero que seja um, um... Eu acho que um empurrão, porque é claro que o vírus não vai mudar a política do país, né? Mas um empurrão para a gente tentar ir contra esse populismo doido aí. E talvez tentar ir para um estado de bem-estar social. E não só governar para quem tem dinheiro, para quem tem negócio e tal. É, eu também acho que esse minimalismo que a gente está vivendo, ele não deixa de ser, né? A gente compra menos, a gente gasta menos, a gente acaba reavaliando o que, que é realmente necessário, o que, que não é. Eu acho que isso vai acabar tendo algum tipo de impacto também tanto pela crise econômica, que talvez aconteça, né? provavelmente vai acontecer, quanto repensar mesmo algumas coisas assim, o que é mais importante, o que é menos importante por outro lado <risos> eu tava lendo que depois da gripe espanhola é, de repente a moda as pessoas começaram a usar roupas muito mais extravagantes, que chamavam muito mais a atenção, como se fosse assim um modo de é, um modo de você extravasar aquela energia, né tava aquela coisa da pulsão de vida sair de alguma maneira então eu falo de minimalismo, mas talvez a gente precise realmente de maneiras alternativas de sublimar, de colocar de se expressar, de colocar coisas para fora é, que eu acho que tá ligado, por exemplo com a ideia de raspar a cabeça, com a ideia de, sei lá, fazer arte em casa é, fazer live essa ideia de você grava ter podcast. Algum tipo de contato, gravar podcast, né inclusive, esperem aí o clube do quadrinho do Warren, é, de você ter algum tipo de contato com o mundo externo que seja diferente desse das multidões e das aglomerações eu acho que a gente não vive sem isso. Por mais que a nossa bolha diminua, a gente ainda vai precisar
1: colocar pra fora quem a gente é, assim. Eu acho que a gente não tá levando em consideração também uma coisa que, a, creio, que vai acontecer. A história humana demonstra isso, que é um novo baby boom, né? Eu acho que vai ter uma geração advinda desse período, sim. Não sei, daqui a nove meses a gente vê o resultado. Como diria uhum. aquela grande música. Supondo esse novo baby boom, a gente também vai ter uma mudança muito grande porque, querendo ou não... Uma das grandes tristezas desse momento é que existe uma grande quantidade de pessoas mais idosas que estão falecendo, né? É. Então isso também vai, vai mudar o discurso, isso também vai mudar a cultura, isso também vai mudar a sociedade, né? Como um todo, assim. Eu lembro muito bem da, de uma tiri, daquela tirinha meme, que é clássica, de um cara suando pra apertar dois botões. E aí um botão é dar dinheiro pro meu patrão e o outro botão é matar a vovó, entendeu? Acho que a gente tá muito nesse, nesse momento tenso e acho que isso sim vai mudar. Vai existir um novo normal a gente vai atingir um novo grau de normalidade na nossa sociedade, porque a normalidade ela não é necessariamente um uma, é uma momento de pacificação, né? um momento de tranquilização, por mais que a tranquilidade seja no nível mais ou me melhor, ou pior, não importa, a paz ela vem da inércia, e a normalidade vem da inércia, e eu acho que a gente vai encontrar uma nova inércia, porque querendo ou não, a humanidade vai continuar, até quando, não sei, mas vai, e até lá a gente vai conseguir uma nova inércia, e essa nova inércia ela vai ditar como, quais vão ser as, as mudanças políticas Sociais, econômicas E narrativas do futuro né? Eu sempre bato nessa tecla da narrativa porque é, é o foco Daqui do papo, mas também é o um foco do mundo assim. A gente vive dentro de uma narrativa, uhum. a gente está imerso em narrativa Daqui a pouco teremos uma nova geração no futuro E como é que a gente vai lidar com essa geração que não viveu a pandemia Assim como é a geração que a gente está vivendo Que não viu o 11 de setembro Eu dou, dou aula para alunos que nasceram depois de 2001 Antes da gente, a gente não viveu a ditadura militar. Antes da ditadura militar, as pessoas que nasceram de ditadura militar não viveram a Segunda Guerra Mundial. Enfim, vão ser várias questões aí. O futuro é incerto. Mas o fato é que a gente vai conseguir uma nova inés, uma nova normalidade, assim. O
3: ser humano sempre se adapta. O nosso cérebro, ele não é equipado para ficar tenso durante tanto tempo seguido. Aí a gente acaba sim. se adaptando de uma maneira
1: sim, sim, sim. ou outra. É tipo o Hulk, que fala que tá puto o tempo
4: todo.
3: É, sim. isso aí é. é qualquer isso também. Dele...
4: As narrativas elas vão ser muito importantes para isso, eu acho. Tipo, ah, a gente né? vai, vai ter de filmes, quadrinhos, séries de TV e tal, tentando assimilar novela. essa questão do novela, essa questão do você estar sozinho, de você estar isolado, é, uhum. de você não poder tocar, enfim. O luto. Isso, o luto. A o sexo, também, você, a
1: sexualidade, o erotismo, como é que
4: vai ser, né? Um reflexo e talvez uma, um guia, na verdade, porque as próximas gerações vão, vão entender sobre o que a gente está vivendo hoje por meio do das narrativas que a gente vai produzir daqui para frente, né? A gente vai contar a maneira como a gente vai contar essa história, né? Da mesma forma que a gente teve. A gente não, né? Mas outras gerações tiveram acesso ao que era tipo, sei lá, radiação e bomba atômica através de super-herói. Provavelmente é... as próximas gerações vão ter noção do que é uma pandemia, do que foi o coronavírus, através da... dos filmes, das obras de arte que a gente vai perpetuar daqui para frente. E aí, né? Novamente a importância da desse tipo de expressão, né? Desse tipo de registro da, da das nossas coisas que a gente está vivendo, das coisas que a gente está experienciando para a gente poder entender isso depois, né? Olhando para trás de uma maneira mais mais é, racional, digamos. Assim. é que a gente ainda vai ter racionalidade daqui a dois dias? Acho que
3: é interessante como o Pedro falou do filme de zumbi, que é quase é a quebra daquele paradigma, né? Porque a gente passou por uma fase muito grande de doença. Na, na na ficção desse ponto de vista do zumbi, desse ponto de vista do contágio, da correria, da do drama. E aí eu acho que a gente vai ter que quebrar esse paradigma e começar a pensar de outra maneira, né? Que é justamente o tempo sem fazer nada, a dúvida, a incerteza, muito mais do que uma metáfora para, sei lá, uma desculpa para você atirar na cabeça de várias pessoas sem culpa. Eu penso muito no duas coisas, rapidinho. <risos> É um livro chamado The Transmigration of Bodies, do Yuri Herrera, que a história se passa durante uma praga. né? E aí tem uma hora que os personagens estão andando ele espirra, e ele espirra dentro do cotovelo, no braço, que nem é pra gente espirrar hoje em dia. E ele fica se perguntando assim: como é que vai ser no futuro quando as pessoas incorporarem esse gesto sem saber a origem dele, sem saber que naquele momento foi uma coisa que foi decidida comumente. Vai evitar uma infecção, quando vai virar uma coisa normal, né? Quando vai fazer parte da história dos gestos. A máscara, e, né? É, e aí ele fala sobre essa história de que agora a gente tá assustado, mas aí o tempo vai passar e aí a gente vai ficar em paz e de repente vai é, esquecer como é que é o mundo. Até o momento em que o mundo vai, vai dar outro susto na gente. <risos> e a outra coisa é que eu andei pensando muito, porque a gente tava numa fase, eu não sei se vocês concordam, assim que a gente estava vivendo umas histórias muito, muito trevosas, né? Até, tipo, o próprio Game of Thrones, a coisa da violência, o próprio Coronga aí, o, o original, o filme, Coringa, é, antes de ele inexplicavelmente ser, ser incorporado ao vírus <risos> Aí eu tava lendo sobre esse gênero que é tipo Hope Punk, que é uma resposta a essas... É, narrativas mais sombrias e tal, que é a ideia de que não é que o mundo não tenha defeitos, é que você nunca vai desistir de tentar corrigir, né? É a escolha por uma outra maneira de resolver conflito. É a escolha pela, pela gentileza, pela atenção ao outro, pela por mais que isso é, é uhum. se misture com a bagunça política e, 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 e moral do mundo hoje, né? Aí, eu não sei vocês, mas eu acho um caminho interessante para se pensar e eu peguei uma lista de obras, assim, e é basicamente o que eu tô consumindo, assim. É quadrinho do Warren Ellis e livro Hope Punk. <risos> eu tô revendo muito Doctor Who, que é aquela sensação de que as coisas estão erradas, mas não dá para desistir, né? A gente tem que continuar é, tentando.
2: É, deixa eu fazer um comentário sobre o que tu falou, Márcio, do, da primeira, do primeiro livro que tu citou. Sobre a gente esquecer, né? Então, em determinado momento, a gente vai esquecer aquilo que a gente já passou. Isso é tão verdade que, assim, falando da minha experiência, né? Eu lembro, eu nasci no final da década de 80, fui criança na década de 90, e uma discussão que tinha muito naquela época era a questão da AIDS, e como era uma doença que era uma sentença de morte, com, não com, obviamente, não com uma cura que não existe, mas com um tratamento ela foi deixada de lado, de certa forma. E para vocês terem uma ideia de o quanto isso é verdade, ano passado, ano passado não, mas ano tá atrasado, 2018, quando é, a gente teve os encontros universitários lá na UFC, eu acho que talvez vale a pena só colocar um parêntese que os encontros universitários da UFC, para quem né, não, não sabe o que é, é um evento da universidade que junta professores, Servidores técnicos e alunos Para a prestação de trabalhos Uma maneira de unir a comunidade acadêmica E sociedade também, é importante dizer E na nos encontros de 2018 é, Estavam fazendo exames Vários para os alunos já Estavam sendo disponibilizados E vários alunos foram diagnosticados Com HIV é, A questão da narrativa da AIDS Já ficou tão para trás Que ela meio que Entre muitas aspas não importa, porque se existe um tratamento, então vamos fazer sexo sem proteção, que está tudo bem. E para retomar o início da nossa conversa, eu queria só deixar um, um expectativo, enfim, porque eu acho importante voltar talvez um pouquinho para o que iniciou a conversa, que é a questão das marcas como uma, uma sugestão, uma proposição final para quem está ouvindo, eu proponho que a gente preste cada vez mais atenção no discurso das marcas. Óbvio que a gente não pode ser iludido e pensar que não existe uma ideia de lucro por trás, porque existe, mas já tem um tempo que as marcas viram que elas não podem focar só nisso para sobreviver, e eu acredito que isso vá se aprofundar, se estender, enfim, agora. Mas eu acredito que não só prestar atenção no discurso das grandes marcas, eu acho que é mais importante talvez do que isso a gente voltar nossos olhares para as pequenas marcas, para o comércio local, para os artesãos, valorizar trabalhos mais próximos da gente. Porque já que é para a gente dar o nosso dinheiro, vamos dar. Para uma marca que a gente realmente acredita que faz uma diferença positiva numa sociedade mais próxima, numa comunidade mais próxima.
1: Então, só vou expandir um pouco o que a senhora falou sobre a coisa das grandes marcas e das pequenas marcas, que é sim. Foco nas pequenas, né? No final das contas, são elas que sustentam a economia. a gente independente, é um grande pilar aí do, da economia brasileira. <risos> Exatamente. <risos> é, mas, sem dúvida, assim, a empresa pequena, né? São eles que sustentam a economia, né? As empresas grandes, não. Elas lucram bastante, mas para contribuir com a economia, elas retêm muito mais, às vezes, do que propriamente liberam, né? Porque, enquanto a economia, a microempresa, a pequena empresa e a média empresa são as que empregam a galera, que pagam a galera, que faz o capital girar, né? Que é, inclusive o motivo desse problema, dessa, dessa crise econômica que vai se abater, é essa ideia de que o capital não está gerando, porque capital é giro, né? Capital é movimentação.
0: Uhum. Né? Mas
1: também não, pessoas mortas não movimentam a economia, né? Tem que ter isso em mente também. É, mas mais do que isso também, acho que é recomendável, acho, acho que a senhora acredita nisso também, ver o discurso das grandes marcas, né? Porque Sim. se durante muito tempo as grandes marcas foram misóginas, foram racistas, foram xenófobas, foram é, homofóbicas, enfim, foi tudo de ruim, assim, elas utilizavam o discurso do senso comum como aparelhamento, se a gente vê hoje em dia, que, que até pouco tempo atrás uma marca era extremamente machista e agora ela está falando é, de cerveja, por exemplo, e essa mesma marca de cerveja agora é, tem um discurso feminista, né, supostamente, ou, ou antimachista, é porque o discurso se consolidou, o discurso se consolidou ao ponto de virar lucro, podemos criticar e tudo mais e é, é, é passivo de, critica, de crítica mas se um discurso vira lucro é porque necessariamente ele já está consolidado, ou pelo menos ele tem um poder de movimentação do dinheiro muito forte e querendo ou não, infelizmente, numa sociedade capitalista dinheiro move cultura dinheiro move sociedade, dinheiro move política dinheiro move história, dinheiro move tudo então se as grandes marcas estão comprando um discurso é porque há um motivo por trás disso elas querem lucrar, né, mais e mais então, foco financeiro na pequena empresa, na média empresa... E fica
2: de olho no grande.
1: E fica de olho no grande. Porque se eles estão pontuando uma coisa, é porque a sociedade vai mudar. A sociedade está mudando. Né? Se você tem uma, notícia, uma, uma propaganda da Heineken, né, que mostra um bar completamente vazio e diz toma sua Heineken agora e espera para curtir o bar depois... Há um motivo para aquilo, né? É super potente. E como a publicidade é um tipo de produção super rápida, a gente está falando, batendo bem na publicidade, porque sim, somos quatro publicitários, no fim das contas, né? Se a publicidade tem esse tipo de pontuação super rápida, o jornalismo também deve ter, porque é diário. Na produção artística, que é uma coisa que demora um pouco mais, a gente vai ver isso no futuro também, né? Digamos que a publicidade e o jornalismo apontam a tendência, a arte, a cultura... Vem e consolida, né? Eu acho que é o que a gente vai ver em breve.
2: Talvez o caminho oposto, viu?
1: Talvez o caminho oposto. Não, é houve é, é galinha, vamos dizer assim. Uhum. É, é tipo, meio que, meio que não tem como. É, eu, eu fui linear demais pra uma sociedade pós contemporânea, né? De fato, não é o que vem depois e tudo mais, mas uma coisa consolida da outra: a arte mexe com a cultura, é a cultura mexe com a publicidade, a publicidade com o jornalismo, o uhum. jornalismo com a cultura e assim por diante, né? Somos múltiplos, não é uma linha reta. Gente, é isso. Queria agradecer novamente a Soraya, o Márcio da Viva, deixar agora esse espaço de jabá pra eles, mas começando pela Soraya, a Soraya. Muito obrigado. Primeira participação da HQ Sem Roteiro e já tá claro aqui que é a primeira, viu? Porque vai ter muitas ainda, se você quiser, claro.
2: Vou pensar no seu caso. <risos> não, brincadeira. Eu queria agradecer o convite. Acho que foi um papo bacana. Tinha muito mais coisa a gente falar, mas eu acho que o que a gente já falou já dá para muito tempo de reflexão. Eu não sei vocês, mas às vezes quando eu escuto um podcast que me dá muita reflexão, eu fico pausando. Aí eu penso, aí depois eu volto. <risos> e eu, eu espero que, ah, é. que esse episódio seja isso Para pelo menos um ouvinte E que cause e Transformação em, apenas, em ao menos um ouvinte E queria dizer também que Por mais que o cenário seja sombrio Que a gente procure um pontinho de luz em algum lugar Usando a metáfora que a gente falou tanto dela ao longo do episódio Esse pontinho de luz para cada um muda né É uma coisa diferente para cada pessoa Então Eu espero que a gente Fique atento Fique de olho Nos discursos políticos, jornalísticos Publicitários Mas que a gente também não esqueça De trazer Para perto da memória Dos sentimentos Da cabeça Algo positivo é isso que eu espero pra todos nós.
1: Márcio, muito obrigado. Você tá topado conversar comigo aqui pra ver esse roteiro novamente, cara. Foi um prazer. E faz aí teu jabá e tudo mais. Só, olha, Depois faz teu jabá também, né, que as pessoas conseguem te encontrar.
3: tá? Primeiramente, de nada. Segundo, vocês podem me encontrar lá no Twitter como Márcio Morena underscore e vocês podem encontrar as coisas da Netuno Press é em netunopress.iluria.com Agora fiquei... Pera aí. Tem .com.br é, E vocês podem encontrar as coisas da Netuno Press No netunopress .com. é Lá no meu Twitter, inclusive, a gente colocou Uns quadrinhos de graça da Netuno Pra distrair a galera e tal E eu tô sempre postando sobre coisas Que, a gente, que eu tô vendo e, e notícias boas e coisas Pra distrair um pouquinho da quarentena
2: Bom, o meu merchan É só o do meu Twitter Que é Soraya Madeira Soraya com Y. Vou logo dizendo que eu não posto muito, mas a gente pode trocar uma ideia.
1: Top. E quem pode trocar uma ideia contigo também, Davi, onde é que encontra? Muito obrigado, cara, por participar mais uma vez, jogar aqui esse roteiro e faz
4: teu jabá aí. É, Muito obrigado aí pela companhia, os meus queridos amigos parceiros aqui nessa mesa redonda. Mesa redonda essa de 4 metros, né, para ficar todo mundo longe. <risos> mas é, vocês podem me encontrar no Twitter, é DV Ferreira. Mas é melhor encontrar a Oficina de Quadrinhos que tá lá no Instagram e no Facebook como Oficina de Quadrinhos, é o um projeto de extensão da UFC da qual nós fazemos parte, e aí nesse período de quarentena a gente está fazendo uma lista lá no é um arquivo do Drive bem improvisado, que a gente está reunindo os links aí de quadrinhos disponibilizados gratuitamente para ir por artistas nacionais e internacionais para a galera ir se distraindo durante a quarentena. Então tem coisas lá da Neto no Press, tem coisas de artistas locais, artistas nacionais e internacionais. É só ir lá no perfil da oficina de quadrinhos e a gente está atualizando lá sempre com novos links para a galera exibir indo um pouquinho.
1: Perfeito. Para quem já sabe, quem já o HQ Sem Roteiro há muito tempo, não é a Capitalista. Todos os links foram citados aqui no podcast, das redes sociais, dessa lista, enfim, as redes sociais da oficina de quadrinhos, tudo vai estar tá linkado no post desse podcast, lá no hqsemroteiro.iradex.com. .net. Novamente, Soraya, Márcio e Davi, muito obrigado. Muito obrigado a vocês que ouviram até então. Divulguem, compartilhem caso tenham curtido. Caso não tenham comparti curtido. Uhum. Compartilhem também, dizendo que não curtiu. Acho que esse, na verdade, é o primeiro papo de vários. Essa é uma situação que a gente não vai mudar de um dia a noite. E até quando não mudar, pelo menos a gente vai estar aqui trazendo uma nova discussão, é, pensando outros futuros. Outros presentes, talvez até outros passados Da gente e de todo mundo que tá aí no mundo Muito obrigado, gente, muito obrigado a vocês que ouviram Vamos dar um tchauzinho pra quem tá ouvindo
0: a gente no 3, 2, 1 Tchau, gente Tchau, Tchau gente. pessoal Fique em casa de cristalli, zingari como diamanti, Raga em Morire, morire per te. Eh, non serve a nulla, porque eh. lasceram al mare alle spalle. Cadendo su queste strade, ti Mi Cercami nel barrio come se, come se fossimo al buio nella notte vedo te, casa mia mi sembra bella, dicino fa per te, però viari nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre il barrio. tanto suona sempre il barrio. Tanto suona sempre, sempre qui do veloce cambio corsia mano. Devo scalare la tua gelosia, preferire una piramide. Bevevo acqua con occhi. Soltanto per calmarmi, giocavo coi videogiochi, per non uscire, morire, morire per te. Eh, non serve a nulla perché. Eh. Lascerò o mare alle spalle, cadendo su queste strade, ti chiamavo, mi dici Cercami nel barrio come se come se fossimo al buio nella notte vedo te. Casa mia mi sembra bella, dici non fa per te. Però viari nel quartiere per ballare con me. Tanto suona sempre il buio Tanto suona sempre il dobio. Tanto suona sempre. Tanto suona sempre il... ah, 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 che l'ultimo bacio è più facile. Poi Cadiamo giù come cartagine Mai Non sparire mai come Iside Mai Mai Cercami nel barrio come se Come se fossimo al buio Nella notte vedo te Casa mia mi sembra bella Dici non fa per te Però vieni nel quartiere Per ballare con me Tanto suona sempre
1: O Ainda sexo, também a sexualidade, o erotismo, como é que vai ser, né? A
3: Luana Pio é... tá fazendo pela internet mesmo. O quê? A Luana Pio estar fazendo pela internet mesmo, com o namorado dela.
4: Ah, tá, não, eu entendi. Eu, entendi outra eu não vi coisa. essa live aí, não. Pois é, eu entendi. sentido. A gente está fazendo na internet? Não publicamente, só.
1: Ah, tá. Ah, Cor tá.
3: Corta essa parte, Pedro. Maravilha. Não quero levar o processo da Luana Pio, Vani.
4: Não, pois é, eu acho que, tipo, a gente vai ver... E no mais, é isso, gente?
1: Podemos finalizar? Podemos. Foi muito mais do é que, que isso, sim. né?
3: Tem Foi muito isso. mais, mas já tá, a gente já perdeu a Lady Gaga, né?
1: A gente pode... É, já desculpa, para ir, Soraya. Hum. São 9h40 já. A eu tô aqui chamando, assistindo né? em off. É. Ah, sim.
2: Mas a, 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 a live do Safadão tem muito mais gente
1: no... Sim, tá todo mundo falando A live do Safadão né? ah, não,
2: não, claro. <risos> é, live do tá muito maior. Sim, tem muito mais coisas que a gente poderia falar, A gente nem fala de jornalismo, por exemplo,
3: mas eu acho que não...
2: Não Aí encaixa agora.
3: Enfim, é. é, Eu acho também que como a gente ficou mais ou menos dentro do que a gente estudou, a gente não falou merda, né? <risos>
1: <risos> tem isso. Ou a gente tenha falado merda também, mas a gente só vai saber depois.
2: É, eu, é. O que eu ia dizer. A merda não somos nós que vamos diagnosticar.
1: <risos> é, exatamente. É Deixamos com os profissionais, que é a internet.
3: Bem caladinho.
1: <risos> é, vamos deixar... <risos> o mais justo de todos os tribunais que é o tribunal da internet de, 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 de julgar se estamos é certos é ou não
4: de toda é forma um queria agradecer de 13 anos do HQ Sem Roteiro
1: o anarcocapitalista <risos> é. tem um ouvinte anarcocapitalista? Cara, se tiver, bicho, é foda, viu? Porque puta merda. <risos> merda se se
5: tiver.
1: Nada,
5: assim. É verdade, é verdade. É. 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 O recado ainda é no Esse pro meu povo brasileiro. Tão sofrido, amado e guerreiro. Vamos vencer mais essa. Aí ó. Bactéria filha da puta, micróbio do caralho Empatou a minha foda, atrasou os trabalhos Mas o Brasil tá unido e decidiu o seguinte Não tem mole pra covid-19 nem 20 bactéria. Pactéria, filha da puta, micróbio do caralho Empatou a minha foda, atrasou os trabalhos Mas o Brasil tá unido e decidiu o seguinte não tem mole pra covid-19 eu, 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 eu não sei como começou Nem quando vai terminar Não sei nem quem foi que trouxe Essa porra pra cá Conspiração diabólica Pra testar nossa fé Mas não vai passar batido Deus tá vendo qual é Já vencer monta a batalha Não vai ser uma doença Que vai prender nosso povo E decretar uma sentença Bactéria, bactéria filha da puta Micróbio do caralho Empatou a minha foda, atrasou os trabalhos. Mas... O Brasil tá unido e decidiu o seguinte, não tem mole pra covid-19, eu, 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 eu não sei como começou, nem quando vai terminar, não sei nem quem foi que trouxe essa porra pra cá, conspiração diabólica pra testar nossa fé, mas não vai passar batido. Deus tá vendo qual é, já vencer monta a batalha, não vai ser uma doença, que vai prender nosso povo e decretar uma sentença, paquitéria, paquitéria. Filha da puta, micróbio do caralho Empatou a minha foda, atrasou os trabalhos Mas o Brasil tá unido e decidiu o seguinte Não tem mole pra covid-19 nem 20 bactéria.